0: Welcome to Bonus Day! Puta! puxou Oh my god, it's
1: happening!
0: Vai começar o bonus Cast! O podcast do Bonus Stage. Tá pegando fogo bicho?
1: Você
2: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast! O podcast do Bônus Stage sobre jogos, videogames, cultura pop e hoje. Obviamente a gente vai falar do assunto mais comentado no, 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 no Ambiente Gamer, que é o Natal dos Games ou o Carnaval dos Games, eu não sei como se chama isso. A festa junina dos a games. A festa é junina boa. É boa, boa. Boa. Ok, boa. Eu Gostei bom, dessa. Entendeu? A festa junina dos games. Eu sou Rodrigo Sanches, junto comigo Beatriz Blanco. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Boa tarde, né? Há
1: quanto tempo!
2: Faz tempo que eu não te vejo. Pois é. Tudo bem com você? Tudo
1: ótimo e com você?
2: Tudo bem também. Que também querido. com a gente, o nosso querido Wagner Waka. Olá, Waka. Tudo bom com você?
1: Tudo
0: bom, cara. É... Eu, eu, eu tenho a máxima de que, assim, você só se decepciona se você não souber colocar ali na sua linha do que esperar, né? Uhum. Eu... Realmente não consegui setar a minha linha de esperar, então eu só me decepcionei.
1: <risos> Mas valeu a tentativa. Eu achei que você ia mandar um
2: mega motivacional assim e falou, eu me decepcionei.
0: Falei,
1: agora isso. vai, né? Eu ia até falar pra botar assim, uma dona de Beethoven na edição, sabe?
2: <risos> ok. Vamos providenciar aí, né? Hum. Junto com a gente, participação mais do que especial, nossa querida Kika, Kika Martini. gente.
3: É? Pode, ser completo. Pode ser o nome completo. A Kika. Também. A Kika está aqui com a gente? gente. Tudo bom, Kika? Muito bom estar aqui novamente. Gosto quando me convidam para falar, entendeu? Porque falar aqui é o que a gente faz de melhor.
2: É, eu, eu acho assim. sim. De
3: falar coisas inteligentes, claro. coisas úteis toda vez, mas a gente fala.
2: Exato, é. é importante. Esse é um podcast, nós estamos aqui para falar, então a gente adora que você esteja aqui com a gente. A Kika, para a gente, já é de casa. Então, mais uma vez, bem-vinda, Kika. Eu vou pedir para você se apresentar rapidamente para o pessoal que por um acaso não te conhece. Caso não tenha ouvido outros podcasts que você já participou aqui com a gente, né? Então, por favor, esse é o seu momento é de você falar um pouquinho de você para se apresentar. Caso as pessoas não te conheçam.
3: Pô, Kika, eu tenho canal no YouTube, tenho canal na Twitch, tenho podcast também que tá meio paradinho, mas eu tenho podcast falando sobre o livro do junto com a Carol Costa, sou apresentadora, redatora, demitida da Load, fui no bolo ali da Load que acabou, saí junto, e essa sou eu, e tô aí criando conteúdo na internet faz um tempo, gosto muito de, de criar conteúdo e criar conteúdo sobre games... E uma coisa que vocês vão perceber nessa live aqui, já vou até avisar nesse podcast, que eu gosto muito de coisa espacial. Então, se é coisa espacial, já vem o caminho andado pra mim.
2: Olhei. Então, tamo junto. Correta. <risos> certíssimo, certíssimo. Muito Bom. bem. Assunto de hoje, E3 2021, né? Esse emaranhado de lives e conferências ao vivo que rolaram nesse ano. Pelo menos teve esse ano, porque ano passado não teve, né? E eu queria começar perguntando para vocês a questão desse impacto né, do, do digital na questão de eventos. O que vocês acharam das apresentações serem nesse formato? Porque assim não teve nada presencial, a não ser as, as próprias pessoas que estavam lá é, apresentando algumas coisas. né? Teve algumas conferências que você via que tinha um palquinho montado. né? Então estava lá alguém falando, depois entrava uma pessoa junto ali. Teve outras conferências que foi um zoom, né, gente? Vamos combinar que <risos> é com uma reunião ali, né? Mas acontece, né? A gente lida com a tecnologia que tá à nossa disposição, né mesmo? Cê, eu não sei se vocês lembram da
0: primeira Nintendo Direct que teve com o Ata hum. lá no prédio da Nintendo. Aquele monte de homem de terno e ah. falando assim, hoje nós vamos apresentar... De japonês, né? Hoje nós vamos apresentar o que tem de melhor na Nintendo. E a gente falava, cara... O que esses caras tão fazendo? É, Qual né? né? E hoje a gente fala, cara, saudades, Nintendo Direct, o Ata, mãozinha pra pois frente, é. sabe? Pois é.
2: Pois é. É meio surreal eu... isso, né? E você eu... para pra pensar que hoje a Nintendo meio que ditou todo o formato de apresentação quase. É, é, pelo menos muita escopia, só... né?
0: Eu só quero dizer que eu não tava imitando um sotaque japonês, tá, gente? Isso é mega preconceituoso. É que eles falavam nessa cadência, né? Hoje a gente vai fazer
2: assim, tá? É... Deixar Ah, não, claro, é que depois eles fizeram. De terna, eles tá fizeram, né, uma isso. linha de teatro depois. Isso, né? isso, isso. Eles isso. não estavam preparados para esse tipo de coisa, né? É, é só isso.
3: E sobre essa questão de impacto, eu tava pensando sobre, né? É, eu acho talvez pro público em geral que não vai na feira, que não vai na E3, não sei o quanto impactou nas conferências que a gente já conhece, né? Então, sei lá, na Microsoft, na Nintendo... Por exemplo, a própria da Nintendo não fez diferença nenhuma da E3 de 2019 para a E3. Era um evento gravado e a gente assistiu de casa. Mesma coisa. Uhum. É, mas tem um, um outro lado também que... é Assim, eu, eu imagino que para as empresas deve ter sido muito diferente fazer um evento online porque assim a E3 né a gente não pode esquecer que a E3 não é só essas conferências na verdade a E3 começa depois dessas conferências né é, as conferências são pré E3 e tal e depois Ela que estaria abre, começando sabe.
0: agora né Kika é, é. Que estaria abrindo é a
3: feira e aí a galera ia fazer e assistir gameplay fechado ia jogar demos ia fazer entrevista com devs eu honestamente tô curiosa para ver como vai ser essa parte esse ano porque as empresas vão poder fazer gameplays que seriam a, porta, a portas fechadas, demonstrações a portas fechadas na, na E3. Como é que eles vão fazer isso? Eles vão se arriscar a fazer isso? Não vão fazer? É, mas uma coisa que eu, que eu senti, isso eu venho sentindo desde o ano passado com eventos online, que eu acho que é onde impacta para gente, é que a gente perde muito a referência da, da importância... Não, é não é a importância, mas o, o objetivo de cada coisa. Como tudo virou online... Você não consegue saber, assim, o, o fato, por exemplo, do, do, do evento da Microsoft e o da Take-Two terem sido colocados no mesmo, no mesmo a cesta, é, num, isso, isso é o que impacta, porque eu tenho certeza que se fosse numa feira, de numa situação, fi, mas um evento físico, a Take-Two faria aquele evento numa área de business fechado, o público não ia ter nada a ver com aquilo. Sim. Então, sim, essa,
0: sim. E, Kika, assim, eu conversando com o pessoal, por exemplo, a apresentação da Capcom, né? É, primeiro, a Capcom ela fez tudo que ela tinha falado que ela ia fazer certinho, né? É. Sem surpresa nem nada. Uhum. E assim, no ano pass no passado, no treino, no ano retrasado, é, a galera falou que o stand dela na E3 era um dos mais legais, que tinha lá a, a, a delegacia, né? toda a ambientação do, do Resident Evil mesmo, né? do, é, dos remakes e tal. E. É isso que você falou assim. Eu vi, por exemplo, a da Take-Two pareceu isso. Tem aquela galera da, que lançou aquele jogo que você pode ganhar em NFT, que é Super Game, mas a, a, a plataforma lá, Blonk, Block. Eu até mandei para vocês lá no chat sim, que eles sim. apresentaram. Que foi super uma apresentação para desenvolvedor. Que provavelmente eles fariam num buffzinho ali, assim: ó, oh, você é desenvolvedor, vem cá para a gente apresentar o um negócio. E confundiu com essa linguagem que era para o público final. Então, assim, o que me pareceu foi que quem vendeu a E3 esse ano vendeu uma parada, falou assim, olha, gente, a gente vai vender isso para vocês, provavelmente vendeu isso muito barato, que as empresas aproveitaram isso. Uhum. E falou assim, olha, a gente vai vender um espaço para vocês e provavelmente as empresas pegaram isso e deram para o setor delas de piar e falou assim, cara, agora inventa alguma coisa para a gente mostrar porque teve muito trailer repetido, teve muita empresa Sim. que não tinha nada para mostrar.
1: É, e ficou né? lá.
0: Né? Que deu para perceber que tipo não tinha trailer pronto, sabe que a pessoa, que a empresa não se preparou, entre aspas, que, né, como preparavam nos outros anos que a gente sabe, né? A galera começava em março, fala, gente, o trailer da E3 vai ser sobre isso, 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 crunch até lá. Né? <risos> se vira para fazer uma, uma demo, um vídeo e tudo mais, né? O que talvez seja bom, vamos combinar, né? <risos> que não tem.
2: É, eu não sei, mas eu acho que assim, é. Eu acho que foi, pelo menos a minha opinião, claro. É, dentro de tudo que era proposto, né, por um evento totalmente digital, deu para perceber que tem muita gente preparada e muita gente que tá com preparo zero ali no negócio. Porque você fica assim, tá, e aí, o que vocês vão mostrar? E aí, como vocês falaram? Não mostra nada. Teve jogo que apareceu em quatro, cinco conferências, assim, você tá, eu já vi esse negócio, e é uma repetição de trailer, não mostra nada além. Tem uma aí, né, que ela já ia anunciar um negócio, e aí ela comeu bola ali, né, ela, ela queimou a largada também, né, que poderia ter evitado esse tipo de coisa.
1: É Nintendo, não, mas... só safado Deixa eu pegar mas, meu pano pra passar pra Nintendo aqui, peraí mas,
2: <risos> orro, mas,
0: mas mesmo A Capcom, mesmo Ela queimou largada, assim O que dá não, pra perceber, claro, que, cara, eu... Sem dúvida. a Capcom Duas, três semanas atrás Tava mostrando o pacotão Do Ace Attorney, que podia é... ser uma, uma apres... sim, Apresentado sim. na E3 é. né? Então mostra que tipo Até meio que umas três semanas Atrás, meio que parece que elas Eu vi que tipo tinha muita empresa Que não tinha fechado a E3, é e apresentado pra galera o que, que ia rolar, qual hum. seria a agenda e tudo mais. Então, assim, o Leão comentou aqui, é, fica claro que a E3 precisa de alguma curadoria. Eu concordo, mas assim, a E3 também precisa de dinheiro, né? Então, é. eu acho que a E3 foi assim, gente, quem quer fazer a apresentação, faz foi
1: festa da uva, eu senti isso. Assim, é. escola é. aí. E eu acho que assim, precisa mais de uma curadoria, precisa de uma direção, no sentido de direção de arte mesmo. Que se tu tá fazendo uma live, né? Porque aí eu acho que entra muito no que a Kika falou. É um, o que, que é a E3? Eles precisam entender, o que, que é a E3? Ela é um produto de entretenimento? Ela é uma conferência pra business? Ela é as duas coisas. Porque aí eu acho que se for as duas coisas, né? Como eu acredito que ela seja. Talvez ter uma curadoria e uma direção do que é o conteúdo para business. E ser Sim. isso claramente sinalizado. Conferência da Take Two para investidores. Sei lá, sabe? Uhum. E fazer dessa forma. E o que é conteúdo para entretenimento, né? Porque eu acho que, assim, a gente já tá vivendo um cansaço de telas. Tinha dia que eu sentava e ficava vendo aquelas lives e aquele monte de trailer em sucessão. E se tu me mandar enumerar três jogos que tinha ali, eu não lembro. Porque uhum. a coisa só vem, assim Sem nenhuma curadoria, Sim. sem nenhuma edição Sem nenhuma diferenciação, tentativa De criar um storytelling ali Pra deixar interessante pro público, né Então eu acho que Num evento presencial Essas coisas ficam mais diluídas Porque a galera tá lá testando o jogo Porque tem um momento que eu vi muita gente Reclamando que não rolou Que, né, que é aquele momento de terminar a conferência E a imprensa vai lá, entrevista os caras E essas entrevistas são interessantes e saem coisas novas, né, que começam a alimentar os veículos, não teve nada disso, então você sentava, via uma live assim, que parecia um grande, né, um grande AD que você não queria ver, sabe, então eu, e olha que eu estou interessadíssima, né, eu queria prestar atenção, tinha horas que eu me sentia mal, falava, gente, eu quero prestar atenção, mas esse jogo de tirinho é o mesmo de dois jogos atrás, eu acho que eu já vi esse jogo em algum lugar e trailer repetido, então eu acho que é isso. Assim, falta uma visão de produto pré três. Mas aí entra no que o Aka falou, falta grana também, né? Acho que eles falaram que é... o, o gerente está louco, quer fazer <risos> <a> sua <risos> conferência.
0: <risos> Fala
1: aqui. Aí chega sei lá a empresa que vai passar o PowerPoint dela, lá da nisso isso. Assim. É,
0: a, até porque Pia, assim, é, é, vamos vamos combinar, né? A gente teve o Big agora também e o Big ele vendeu. Os stands virtuais. Uhum. Assim, legal, mas eu queria muito saber quem que foram as pessoas que passearam pelos stands virtuais das empresas no BIG, sabe? Então, imagina a pessoa que está vendendo isso para uma Take-Two, para uma Capcom, para uma Gearbox, para um... Enfim, e chega para os caras, olha, uma Razer, uma Verizon, né? Olha, a gente tem... É, a gente queria que você participasse. Tá, mas o que que onde eu vou aparecer? Porque no site, mas vai aparecer no stream oficial da E3, mas aí a galera streama a Twitch, é... e, sabe, falta coordenação. então não, vamos fazer o seguinte, então a gente vende um, uma, um keynote. Ah, legal. E aí é isso, o, o atendimento vendeu, comprou um negócio, liga para a criação e fala
1: pare uma apresentação. Deixa eu contar uma coisa pra vocês de quem lida com essas propostas comerciais. Os eventos vendem Keynote assim.
2: É. é. E, é...
1: e é terrível, porque é isso, né? Ah, comprei esse Keynote aqui, o que, que eu vou fazer? Ah, vou passar as fotos pro meu gato. Não tô dizendo que foi isso que aconteceu. É, claro. Mas é bem certo, meio... se a empresa quiser fazer isso ela meio que Mas pode. Mas poderia
2: ser, sabe? né? No final então... é isso.
1: Até seria melhor que certas conferências aí, ter passado a foto do gato, né? Nos...
2: Não, mas é porque, por exemplo, vai, tudo bem, as conferências, elas tecnicamente, elas começaram com a Summer Game Fest, que não é E3. Que não,
0: é, que não fazia parte não da E3. Não fazia a parte
2: da E3, né? Mas ela tava ali no bololô, né? O Jeff ele falou, eu vou fazer a minha também. E aí, ele ele, embar... ele pegou o trem da alegria, né, gente? Foi, deu certo, na verdade. <risos> mas
1: ele pode. Se a pessoa acorda um dia e fala assim, eu posso, eu acho que talvez eu fizesse.
2: Pois
0: é. E assim, é, eu quero ser justo com o Geoff Keighley aqui, sabe? Atenção. É o grosso do Geoff Killey. Então, eu acho que ele foi injustiçado por duas coisas. Primeiro, porque ele foi a primeira apresentação, a gente tinha uma expectativa, né? Então o pessoal falou: nossa, foi meio morna nessa apresentação, mas se a gente voltar. O Summer Game Festival foi um dos melhores, uma das melhores oh. apresentações dessa, de, desse conjunto. Sim. Né? Sim, claro. E o Geoff Keighley, ele não tem o poder de uma Nintendo, ele não tem o poder de uma Microsoft, ele não tem o poder de uma Ubisoft, né? Então, assim, essas grandes empresas que tinham essas coisas, obviamente estavam guardando isso pra elas, né? Sim. Ele trabalha com o que ele tem. E, assim, a felicidade do Geoff Keighley em apresentar Elden Ring.
2: Foi uma é... das coisas mais bonitas dessa E3.
0: Foi
1: legal Eu mesmo.
2: achei... Isso sabe? foi muito visível,
0: né? Foi legal eu também mesmo. Achei. É... Eu também achei. ele tava muito feliz de, de, de... Eu acho que dois momentos. Ele tava muito feliz de chamar o Kojima pra falar qualquer coisa. E ela tocar e... nesse assunto. E também de falar, gente, eu trouxe um negócio tão legal, eu consegui, eu fui lá buscar. Ah. Eu... O <risos> negócio que vocês querem ver. Eu tá aqui, caralho. Se ele pudesse, ele falava assim, entendeu? É. <risos> É que ele não é o Joseph Farris, né, mas... Fuck mas the Oscars!
3: Ele... <risos> 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 é, o, o Jeff Kill é muito ele, assim, né, os projetos é. que ele faz. Assim, eu lembro até que, que o, o Voxel vo, vota, né, não sei se ainda vota, mas quando eu tava lá, votava no The Game Awards, e era ele que respondia os e-mails. Ele Olha. que mandava os ballots, ele quando, quando ah, ele trocou é a... Quando era, era o Mika que, que, que tinha essa comunicação, e quando o Mika saiu, ele mandou e-mail avisando, e ele, ele respondeu, falando, ah, muito obrigada, bem-vindos fulano e ciclano, que era a gente estava no e-mail. Ele que responde. O cara é, é ele, assim, ele é o evento, sabe? É, é muito pessoal, Boa. assim. Então, eu, eu imagino que ele tenha pessoalmente do atrás do, do pessoal da, da, da From Software e tal para colocar Elden Ring, assim. Então, foi legal mesmo. A reação dele ele ficou felizão, assim, de... de... Ele até falou obrigado pela confiança, né, é. de, de, de terem colocado o jogo aqui e tal, então foi bacana. Eu, eu gostei do Summer Game Fest, assim, mas era um evento que era como eu esperava, ele enfia a música no meio tal. Uhum. e tal. E às vezes eu acho até que, é, por um, no começo eu achei que ia ser cansativo, assim. Mas agora, o que a Bia falou no começo, falando de ah, é muito trailer, 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 trailer. às vezes o seu cérebro, às vezes, você precisa de uma pausinha, Sim, né? Pra... E talvez assim, as mu esse tipo de música, de apresentação, de banda que só os velhos conhecem, tipo o Weezer, que, pelo jeito de jovem, não conhece o Weezer, né? é só Nossa, que não triste fala isso, pensar nisso. Não, mas é, é, é Rodrigo. É verdade, Rodrigo. Não,
2: eu é, tava... eu tô... Nossa, que triste, cara. Eu tava é com o eu não pessoal mais o do...
3: Eu tava com o pessoal do The Enemy no pré-show da Summer Game Fest, e a, e a Isa, a Isadora, né, que é ela que tava junto, ela tem 19. É, não sabia que era 19. Tá pensando o quê?
1: É,
0: Rodrigo. É, realmente. Mas aí, mas,
3: mas aí teve uma outra banda lá que apareceu, Japanese Breakfast, que eu falei, gente, eu nunca vi isso na minha vida. É, uma moça vendo. lá que cantou, eu falei, nunca que vi. Que tocou a
2: trilha, que, que acho que é a trilha do, do Sable, né, se eu não me engano. Ah, é. Né, é, é. E aí... É uma das músicas que está na trilha. Eu até não, aproveitar eu... aproveitar esse gancho que, que te perguntar, você como jornalista que você cobriu, participou de algumas lives, né? como foi né, nessa, na sua, sua visão como jornalista cobrindo os eventos para alguns veículos, como que foi essa reação de estar tá cobrindo uma E3 dessa vez totalmente digital? Porque muitos veículos têm aquela coisa de uma parte tá aqui acompanhando tudo e tem uma parte que está lá, né, em Los Angeles, uhum. onde geralmente acontece a... Geralmente não sempre aconteceu o E3, é. né? E está lá tendo aquela coisa de troca de mensagem, de material, de ter o hands-on. Como que foi essa... Qual foi a impressão que você teve participando desse bololô todo ali? É...
3: Isso porque também mudou muito porque a última E3 que teve, né? A de 2019 eu estava no Voxel, né? Então a gente tinha todo aquela um, um grande planejamento de fazer as lives toda a parte de arte planejar o o dia a dia, eu estava em todas as, as conferências, eu estava como host em todas as conferências, então, assim, dava muito mais trabalho uhum. né, do que eu agora que fui convidada em uma, né? Eu fiz três lives, não duas lives eu fiz no start, né, que foi a live toda, uhum. e uma eu fiz o pré-show com o pessoal do DN. Do, do então, foi assim, para mim, pessoalmente, foi bem mais tranquilo. Porque tinha bem menos pressão também, né? Mas eu lembro que depois da E3, aí começava a correria. Tipo, eu, quando eu tava lá no, no, no Vox, eu, o Mika, que tava na E3, mandava vídeo. né? E assim, tem que sair rápido o vídeo. Então, eu, eu, como eu falei, eu tô curiosa pra ver como vai ser esse período, que era o período de E3 mesmo. Se vai ter alguma coisa, né? Porque se, se vai ter entrevistas, se, se vai sair mais, mais conteúdo, né? Ou se vai ficar só realmente no que a gente viu nas... Nas conferências, é, talvez, eu imagino que os veículos tenha ficado até, talvez até um pouco mais fácil, eu acho.
0: Uhum. Sim.
3: Mas, Sim. Não mais fácil, mas um pouco mais menos carregado, assim, a, 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 a conferência, porque não tem ninguém lá, né? Tipo, nessa interface também, você fica com uma pessoa menos, né? Entre aspas, né? Para fazer o, o pesado das... das das conferências, mas vamos ver o depois, né? Como vai ser agora esses dias, se vai ter alguma coisa, porque eu realmente não sei se vai ter alguma coisa.
0: É, eu, eu sei que a Microsoft já anunciou uma versão estendida da, da apresentação directors dela cut? com. É, é isso que você
3: é, está dizendo?
0: É, uma director's cut <risos> da, da apresentação dela, tipo de uma Treehouse, né? Pelo que eu entendi, ela vai fazer também. E, e, e aí, voltando, assim, Nintendo, ela é muito ruim, muito boa de fazer isso ao mesmo tempo, né? Bizarro, hum. assim porque ela replicou esse modelo da True House e falou, ó, ah, gente, é o seguinte, é, eu, eu, eu acho incrível como a Nintendo faz isso, olha, tem o um trailer aqui, você achou legal? Você quer ver gameplay? Você quer ver a pessoa mostrando o jogo? Então, depois da apresentação, continua aí que a gente conversa com quem quer ficar, uhum. né?
1: Uhum.
0: Quem quer show é aqui, quem quer aprofundar é aqui, quem quer conversar... É isso que a Bea falou, ó, pra você que quer isso, é aqui. Pra você que tem mais tempo, é aqui. Pra você que quer conversar de business, é outro lugar, né? Sim. É, tirando toda a bagunça que a Nintendo faz de comunicação, mas ela sabe pelo menos
2: conversar com o público dela,
0: é, né? Ela uhum. entende
1: como que essa segmentação funciona, né? E eu acho que ela usa isso de forma inteligente.
2: Mas eu uhum. acho que tem algumas que souberam acertar muito bem nesse quesito. Que, Claro, vai. vou pegar, por exemplo, uma PC Game Show, que curiosamente esse ano até que foi bastante interessante assim teve bastante jogo não teve tanta placa de vídeo né e processador mas
1: até porque ninguém consegue comprar mesmo
2: <risos> é exato né tá tudo no mercado de NFT agora e, então o que acontece eu vi que muitos dos jogos que eram apresentados eles sempre colocavam que olha se você quiser testar essa demo você pode jogar ela na Steam entrar na Steam você tem a demo ou um, um humble games que você pode baixar e eu acho que isso é uma coisa muito legal é, o Tribeca, que fez também uma, uma breve apresentação, eu achei muito legal o que eles fizeram. No site deles, todos os jogos que tinham apresentação, você poderia se inscrever para participar de um hands-on. E você é, meio que agendava um horário e você tinha que instalar o Parsec no seu computador para conseguir jogar o jogo. Eu achei isso fantástico. Porque todos os jogos estavam ali... Tinha explicação, tinham vídeos explicando mais do jogo, coisa que talvez nem tinha passado na conferência deles, e tava tudo ali. Então, se você quisesse conhecer mais, você tinha essa oportunidade. Eu achei isso fantástico. Eu acho que se todo mundo uhum. tivesse pego um modelo desse, se rolasse essa, cura... essa curadoria mesmo com esse tipo de formato, cara, eu acho que teria dado muito certo, sabe? Sim.
0: Mas, mas dá para ver que a ESA, ela não é ela não é a E3, né? Não, é, com certeza. A gente, só o fato da gente colocar o Geoff Keighley nesse guarda-chuva já mostra que, tipo assim, cara,
3: uhum.
0: é, o, que, que, a, o que, que a E3 organizou? A E3 organizou umas apresentações. Sim. O resto disso, do cara que colocou a demo no site que chamou a galera que vai fazer entrevista, tipo, isso não é mais e 3, né? Isso é as empresas fazendo o, o corre, corre delas,
3: delas é. exatamente. Né? Isso era uma bronca que o Jeff Keighley tinha com a i 3 quando ele saiu, né? Ele achava que o evento, ele achava que o evento tinha que ser mais global, sim, tinha que envolver sim. mais as pessoas que não poderiam estar lá, né? Estar lá. E, e até no o Summer Game Fest ele também acho que foi quando ele ele fez parceria com o Steam no ano passado, não, não lembro. Foi com a Steam, ele, ele começou com esse negócio de demo, não teve coisa assim também no Summer Game Fest? Eu tinha, lembro que teve tinha, algo tinha. desse é, tipo. Uhum. E foi justamente uma coisa que ele começou, que ele falava que ele achava que o evento tinha que ser mais global. E, e, e eu espero que quando a gente puder voltar a ter eventos presenciais, tal algum resquício disso fique, né? Sim. De, de incluir todo mundo no, na conversa. Porque quantas pessoas podem ir pra E3? É, eu é. Acho... A E3 nem era para público, nem, a, nem tem muito público né, no, uhum.
2: no evento. É, acho que a última edição que foi presencial, que eles abriram finalmente para o público. Sim. né, Não rolou um negócio assim, sim, né? Sim. 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 Porque antes não, você tinha que ser da área de é, jornalismo, entretenimento, para você ter o, né, o credenciamento, para poder participar. E ainda assim já era um evento gigantesco, com muita gente. Né? Eu sempre ouço histórias... Das pessoas que falavam, às vezes, marcavam uma entrevista, um hands-on de um jogo, num bof e aí era, sei lá, três da tarde, outra era três e meia. Você jogava, você falava, ah, dá tempo. Só que você tinha que cruzar o um pavilhão pro outro lado, e era tanta gente que às vezes se atrasava, né?
1: Eu então, do para em Interlagos, gente. É, tipo Isso.
2: <risos> É, é, é tipo isso, sabe? O... É, o Rock in Rio. Você tá num palco e você vai ver um outro. Você tem, corre, senão não vai dar tempo de você pegar o início, entendeu? Então é, é um negócio curioso, se for para eu pensar. Eu acho que esse risquício tinha que manter. É,
1: voltando assim ao assunto do Jeff Killey, eu acho que o que eu gosto dele, né? Eu brinquei, Pô, se eu pudesse fazer um evento que nem ele, eu faria também, né? Eu acho que ele usa muito esse lugar dele de, pra fazer as coisas que ele curte e ele traz uma visão de consumidor. Sim. Para as coisas, né? Eu acho que a E3, ela ainda né, nesse formato digital, agora ela tá entre tipo é para consumidor, é para o mercado, é para imprensa, entendeu? Me parece que ainda a coisa fica um pouco oscilante, né? Então não sei como que vai ser. Eu acho que provavelmente ela volta para o presencial no ano que vem, uhum. né? Se, se sei lá, tem show marcado nos Estados Unidos em outubro. Ah, Quase sei. certo que vai ter três presencial. Ah, não. Mas eu, se eu tivesse uma lição para ser aprendida, eu acho que seria essa visão mais global, sim. Esse uhum. Entender que tá, então vamos assumir isso. Que nós somos um evento de entretenimento também. Mas, e segmentar né, melhor essas coisas. E
2: eu acho que ainda é. tem um outro fator que eu acho que é muito interessante da gente ver pelo, pelo prof, o Jeff Keighley. Que eu acho que ele é um cara muito entusiasmado com a, os anúncios uhum. e tudo mais. É,
1: essa visão de consumidor que é. eu acho, de fã, sabe? E, e
2: eu acho que isso é bom, porque acho que mostra é. que ó, a gente não teve isso no ano passado, e aí, ao mesmo tempo que nós, que estamos no papel de, apesar de estar aqui gravando, falando, fazendo cobertura, é, a gente também é fã, e a gente tá entusiasmado com anúncios, com coisas que estão a caminho, e você vê as pessoas da indústria, assim, entusiasmadas também, cara, só me mostra que tem muita lenha para queimar aqui para frente, sabe? Então, Mas... nos... Próximos anos, a gente, que a gente é. vai ter muito, né, muitas outras edições, sabe? Um
1: pouco de paixão é. é bom. Acho que nenhuma paixão é ruim e muita paixão é ruim também, é. assim. Mas um, um é. pouco de paixão na coisa é importante.
0: É, eu acho que a gente volta naquelas E3, assim, quando, por exemplo, a gente tinha o, o Iwata, o Red, né? que Você viu que os caras estavam curtindo fazer aquele rolê, uhum. sabe? Eles estavam achando legal, né? É, por exemplo, na época que a Aisha Tyler apresentava a Ubisoft, né, que ela apresentou, acho que Verdade. por uns três, uns três anos, sim, né? Que tipo, ela é uma atriz conhecida e ela é uma atriz e ela sabe apresentar, ela sabe fazer o um negócio e ela gosta, né? Então você via que ela não era tipo, sabe? Que chamaram o, o ator X lá, né? Botaram o Pelé na Yay <risos> pra fazer, <risos> joga bonito, né? E o cara, tipo, você vê que fera, não sabe o que, que ele tá fazendo ali, né? E, e ela não, ela, ela sabe dos jogos, ela entende. entendia, eu acho que o Geoff Keighley é esse cara, né, de tipo, Sim. ele sabe que o Elden Ring é o um rolê, né, ele sabe que o Fall Guys vai ser assim, ele sabe o tom das apresentações, né, o, o que que, e o que ele tem na mão, né, e diferente de, de sei lá, que nem Capcom, agora a gente vai mostrar um negócio muito legal pra vocês! Conheça o Reverse, e tipo.
3: Nossa, eu nem prestei atenção nessa apresentação da Capcom. Eu também. Eu assisti. Eu, 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 tava, eu dá, deixei véio. a live ali, eu tava fazendo lição, estudando com a live ali de canto. É que assim, é que não sei se a gente já vai entrar nessa série, se, eu vou, se eu, vai entrar no tema, se eu vou uhum. mudar o tema, mas o, o problema é que a Capcom ela entregou exatamente o que ela disse que ia entregar. Exato. Eu me sinto até. Eu não quero nem falar mal, porque assim ela entregou o que ela falou. Não, exato. Eu também acho. Eu não falo
2: mal. Eu assisti desde o início e salário A gente vai dar detalhes sobre o novo Monster Hunter. Vai ter o. O Ace Attorney. Vai ter sobre o negócio do campeonato lá de Street Fighter. E é isso, galera. Aí todo mundo, não. Vou anunciar, sei lá, a skin da Lady para pro Ryu no Street Fighter. Sei lá, a galera tá empolgada eles só e mostraram aquilo, e, e acabou. E todo mundo, foi uma merda. Eu falei, não, gente, eles mostraram o que eles falaram. É, de... <risos> tá tudo certo. Mas assim,
1: tá. é, foi chato, mas não porque eles decepcionaram. É porque decepcionaram. eu acho que aí a gente
2: sempre quer mais, a gente tá querendo mais. Mas o eu tava não. tipo
1: a Kika, assim. Falei, nossa, eu comecei a pensar, o que, que eu vou jantar, né? Então eu abrir a geladeira.
2: <risos> mas é,
1: é,
0: eu acho, Rô, que isso mostra que E3, ela não é o espaço... É, de você falar De você falar abertamente com o público uhum. Sabe, eu acho que assim Você pode é, segurar algumas, algumas expectativas Tipo a Nintendo, ó, não tem Switch Pro Beleza? Switch Pro não Tá bom, galera? Vai ter outras coisas Switch Pro não Mas é...
2: vai, vai ter sempre alguém perguntando Mas e o Switch Pro não vai mostrar é,
0: mas, <risos> mas assim, eu acho que também é o espaço Em que as pessoas estão tão acostumadas Com esse espetáculo E de novo, o que a Bia falou a partir do momento que você vê o evento sendo transformado em um entretenimento, você precisa claro, tratar a apresentação como um entretenimento.
1: É, Sim, não. Né? eu concordo. Eu Por concordo. mais honesto
0: que ela tenha sido, e assim, de fato, né? Aí o pessoal, ah, mas é só um erro de comunicação. E desculpa, gente, é três de inteira. É comunicação.
1: É, senão você manda um release, <risos> sabe? Minha filha, é,
0: vira quero, um e-mail, é, exato. Eu quero
1: luxo, unha de garota, cinco minutos de beleza, sabe? Porque a galera <risos> solta uma live xoxa lá, sabe?
0: É, porque o Warner foi a mesma coisa, né? O Warner, ela falou, olha, gente, a gente vai falar de Black Floor for Blood, né? E, de novo, venderam o espaço pra ela e ela... Cara, é, é, é claramente aquele aluno... Que fez o trabalho no último segundo e tinha uma apresentação de três minutos que ela achou que daria pra fazer em uma hora. E é. aí ela falou três minutos e acabou. E ela falou: É isso, professora. E sentou, né? E aí, vamos falar, é.
2: Mas só tem três slides o seu trabalho? Né? Tipo isso.
1: Tá me dando gatilho aqui. <risos>
0: E, então, assim, claramente a Warner, ela não, ela não tá nesse, nesse ecossistema do, do entretenimento do negócio, porque assim, se a Warner realmente quisesse é, empolgar a galera, ela não teria metido o trailer dela no Summer Game Festival, no, é. Na apresentação da Xbox, e depois na dela, é. <risos> com basicamente o mesmo trailer, né? Gente, não, vocês já viram
1: não... isso aqui? Talvez vocês não tenham visto. Olha aí. É. Não, e,
2: <risos> e eu acho que isso rolou, por exemplo, com o Mario Rabbids, né? Porque os caras anunciaram oh. antes... Né? Não, não, calma. Calma lá. Eu não estou falando mal do jogo. Eu adoro Mario Rabbids, ah, tá? Bom. Calma.
1: É, já... <risos> não, que carinha, não era, mas assim. Ó vai a ter a conferência, ângulo, calma,
2: gente, forno. calma, eu, eu gosto de Mario Habits, eu acho ele muito legal,
1: é bom mesmo, tá,
2: calma, torcedores, calma, mas teve a conferência da, da Ubisoft, que, ia ser, que foi, né, na, no sábado, e aí de manhã, você acorda, aí você falou, opa, sabadão, hoje tem, né, olha, o Twitter tava lá, Mario Habs eu ia ser... Porra, velho, eu queria
3: eu ver... Eu de no... É, eu fiquei feliz, eu queria assustar ao vivo. É, entendeu?
2: Aí eu... Ah, ok. Aí você fala, bom, tudo bem, anunciaram, tá, beleza. Aí, de repente, fala, vão mostrar. Aí eles mostram o trailer que já, já tinha vazado, já tinha anunciado. Aí você ah, tá bom. Aí, hoje, né, teve a da, a da Nintendo, nós estamos gravando essa terça-feira, né, no, no mesmo dia que teve a apresentação da Nintendo... Mario Absolut. vai mostrar um gameplay, vai mostrar uma parada diferente. Não, a mesma coisa. Eu falei, pô, gente, vocês estão aqui repetindo o negócio.
3: Eles, eles meio que comentários, eles não passaram o trailer tudo de novo, né? Não, eles, não, ó, eles só é. comentaram. Olha, só a falar, gente, gente, existe, é. não esquece não, existe. É Nintendo também, não é sobre Ubisoft, não, tá? É, meio, né? assim, <risos> é nosso, tá? Ó, Mario é, ó, é nosso, Mario.
2: é Nintendo. Né? Falou isso. Tá vendo? Né? Mario é nosso, a gente fez. É, rolou <risos> isso, com certeza, mas já que você tá falando uhum. das conferências, vamos lá. A gente teve conferência pra caramba. Teve muita. A gente vai esquecer alguma aqui no meio. Mas a gente já falou da Summer Game Fest. Teve o Day of the Devs. Que isso era uma coisa que eu acho que a gente pode voltar um pouquinho só pela aquela questão de falar. Olha, isso daqui é coisa de dev mostrando e tal. E no final eu achei que foi uma apresentação muito legal, tá? Sim. Né? Até a Netflix tava no bololô ali todo, né? Apareceu um negócio. Ela, ela tentou entrar ali no meio também, né? Tipo. Ah, oh, tamo aqui. Mas ela
0: não fez certo. Eu ela também acho, ela aproveitou. Ela, é Netflix. ela, ela e, e ela mostrou o que Netflix mostra, sabe? Então, ela tava <risos> alinhadíssima ali. É isso, acabou. A tentação
3: Sim. Sim. em volta do universo geek, é, né? É colocou isso. coisas que tinham a ver, né? Ela não meteu uma série nada a ver ali no meio, sei lá. É, é
2: ela o falou o tanto, tanto de séries... Não
3: existe série do tô só <risos> não teria a ver, assim, com o tema, né? Então, ela escolheu, fez a curadoria ali das séries que ia mostrar, tal. teve um... eu, eu não assisti a apresentação inteira, mas quando eu liguei, tava passando uma de um cara... Era do... do... Ai, como é que é o nome do do, Cintuê, do da expansão do Far Cry? Cintuê, ah, lá. o Blood Dragon. Blood, Dragon. Blood Dragon. Era um cara falando da série de Blood Dragon, e eu não tava entendendo nada, era um cara falando por muito tempo. E o som do cara ia mudando. O micro tava super mal, mal equalizado, assim, o som. E eu tava ficando louca, porque eu só reparava no microfone do cara mudando, assim, o som mudando, e o cara sem parar. Eu falei, meu, O que tá acontecendo? Que que é isso? <risos> mas eu achei legal a curadoria da Netflix. Eu falei mal, eu gostei mas eu achei legal a curadoria.
2: Eu também gostei, porque basicamente eles mostraram o Blood Dragon, que eu adoro. E aí falaram da nova temporada da, da série de The Witcher, falou daquela Witcher Con ali do nada, ah, eles falaram, sim. né? Eles falaram, uhum. ah, OK. Tem a ver, estão falando do universo do jogo também. E mais uma série spin-off de Castlevania. É tudo coisa. Deu muito certo pra eles. Que falaram do Arkane, né? Do, Arcane,
3: né? do, do League, of Legends, também, né? League of Legends. Do
2: também, do League of Legends. Mostraram Arcane. um trailer. Um trailer, né? Basicamente, uma cinemática é. ali de uns 2-3 minutos, né? Então acho que eles aproveitaram muito bem o momento pra falar sobre isso, né? E anunciaram o, o Netflix Geeked, né? Que é um novo braço deles pra falar desses assuntos, cultura pop. Acho que eles mandaram bem, né? Mas enfim, teve a Ubisoft, teve, tivemos a Devolver, tivemos a Xbox com Bethesda, que a gente vai falar um pouco mais dela. Uhum. Square, Warner, PC Game Show, Futures Game Show, Take-Two, Capcom. E aí, pra finalizar, Nintendo e a Bandai Namco. Teve a Tribeca também. Cara, teve bastante. Teve, teve bastante os coisa.
1: robôs tablets. Teve a Twitch é, Game, a própria Twitch Game, Game, né? Game,
2: que eu achei maravilhoso, aqueles robozinhos. Mas,
1: <risos> que mas foi assim,
0: o, o que mostra de novo que a ESA estava viajando na, na, totalmente, na história. Assim, né? Totalmente. Porque a, a, a ESA, ela abriu um espaço para você fazer o co-stream oficial da, do evento. Sim, né? sim. E... Mas se você não fosse aceito, você poderia fazer o co-stream também pela Twitch Gaming, ou sei lá, tipo, não existia exatamente muita vantagem ali em você ser um streaming oficial, a não, não ser não de, mesmo sei lá, tá garantido, faz aí, né, a Sim. gente aprova. E e aí a própria Twitch Gaming falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos organizar isso aqui, né, tudo de mais importante vai estar tá aqui, co stream isso aqui que não vai dar problema. Né? A gente garante pra você que se você streamar por aqui, você não toma né, direitos autorais e tudo mais, o que era um trabalho da ESEI. Exato. <risos> tipo, Exato. Cara, você não consegue organizar isso, sabe? Tipo, sei lá. É... E aí, aí você a gente pega fez o, né? o bem Cocheira metendo o pau né, na, na organização da E3, porque assim, eles fizeram esse, esse registro que não ofereceu nada de muito bom pro jornalista, né, talvez os contatos algumas coisas do tipo e, a, basicamente o Excel dos caras estavam aberto assim, tipo que nem nos outros anos peraí, como assim? qualquer
3: tipo, um podia editar? Não, no horário?
0: O, o, não, é, é, tipo assim como nos outros, nos outros anos o o, a, o Excel de resposta das pessoas que se cadastraram tava aberto
1: com telefone,
0: então, tipo, endereço... Com telefone, endereço... Caraca... Ai,
1: gente, E, RG... RG é e tipo,
0: assim... Sem contar que, dessa vez, existe LGPD, né? Ou lá nos, no... A LGPD europeia, né? Que é análoga, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim... Cara... E o Ben Cocheira tava pistola, obviamente... Não né? razão, Como né? um, um, um grande jornalista. E ele fala, gente, a gente tá numa indústria que a gente sabe que assédio é... Enfim, tudo que a gente conhece é... E vocês me dão uma dessa pelo terceiro ano seguido, pelo é. amor de Deus, gente. Sim. Sabe? É Não dá.
2: Né? Não, e sem contar que a gente teve situações que... Vamos até comentar, porque nós fizemos né, a, a live cobrindo essas conferências. A, a live da Square, sem a música licenciada, cara, foi nojento, sabe, de você
3: não, nojento, Como é que... sabe sem a música que falou, ficou mudo?
2: algumas ficaram mudas só com efeitos sonoros vai sei lá, passou um trailer daquele Final Fantasy o Life's a Stranger foi, foi, foi assim. é. e aí era só o barulho de tipo espada sabe, é. não tocava pessoa música pessoas falando, andando, tipo só os effects mesmo é, jogo, só os sound sabe? effects mesmo e aí teve outras que eles colocavam uma música assim, ó, essa não é a música ok, a gente só tá colocando essa musiquinha aqui pra tocar Metalzão farofa, maravilhoso. É, no, no trailer, vai, que nem do Guardiões da Galáxia. E você falava não, <risos> não tá legal isso daqui, tá tipo, estranho. nada a ver,
1: não, não encaixava. Nada
2: a ver, assim. Aí, provavelmente, porque o jogo do Guardiões da Galáxia deve ter uma trilha sonora mega licenciada é, e tal. é.
3: Eu... Era ah, essa música. Tá vendo? Olha... Igual a do He-Man. Não sei o ah. que, que deu nessa música e resolveu aparecer. Na semana apareceu duas vezes.
2: Pessoal lembrou da coitada da Bonnie Tyler, basicamente, né? <risos> é.
3: Era essa música e eu tive que ficar mutando a minha live, porque eu não sei... Olha, ah. você falou que era ruim, mas eu, eu, eu não a live que eu tava assistindo não tava assim, seria bom. Seria melhor, porque é, eu, eu...
2: Não sei, tava... viu, que porque era muito ruim, de
0: verdade,
3: era muito
2: ruim.
0: <risos> verdade, não, era muito mas... ruim. E, e até, o mostrando de novo que os caras, eles não entenderam como funciona o negócio. A live da Square... É, teve o trailer do, do Life's Strange Two Colors, ninguém podia porque né, ia, todo mundo ia tomar strike, ou você mutava, ou a Twitch Game mutou pra, pra gente, e depois entrou uma entrevista com a compositora do jogo <risos> pra, pra falar de uma música que ninguém ouviu
2: É
3: tá, tipo... Entendi, entendi
2: é, Isso foi horrível
0: <risos> Pô, gente, né? e, e assim, mostra que os caras não entendem como funciona o negócio, como aquilo vai ser consumido né? como aquilo vai ser apresentado e, e tudo mais é, é é uma falta de, de conhecimento do meio né? de novo que a Bia falou
2: não entender como
0: parece que não viu as outras os outros anos né
2: é mas acho Entendeu? que assim é, acho que entre várias coisas né eu acho que a gente também tem que falar uma coisa que é algumas questões do evento em geral assim né por exemplo eu senti muita falta de gameplays Sim. Pra variar, né? Porque todo ano é a mesma não, coisa. Mas
0: aí, aí eu quero defender aí hum. o, o jogo AA, o jogo indie, assim, hum. invariavelmente, até pela falta, né, dificuldade dessas empresas de fazerem é, trailers que não falam sobre o jogo deles diretamente, né, que não seja parte do jogo. É, cara, o
2: Day of the Devs, eles ali todos eram, uhum. bem ou não, gameplay, né? Não, isso sim, isso... Sem dúvidas. Até porque muitos jogos, como a gente até comentou já em podcast passado, no anterior mesmo, de jogo de médio orçamento e tudo mais, eu acho que eles mandaram muito bem com isso. Porque você via que era um jogo independente, médio orçamento, não era um AAA, né? E muitos deles era isso. Era, era um gameplay mostrando a mecânica. Isso eu acho fantástico. Mas eu senti falta isso em AAA mesmo, assim. Uhum. Por exemplo, Halo Infinity. É a menina dos olhos da, da Xbox ali na hora, sabe? Porque, Esse tipo,
3: jogo eu também...
2: Eu falei, quero ver gameplay de história. E eles mostraram, ó, oh, vai ter multiplayer. Aí eu... Pô, é, é o mínimo que eu espero de Halo, sabe? Halo... A, a comunidade Halo cresceu graças a isso. Uhum. E aí o Infinity, que é o que todo mundo quer ver, vocês não mostram? Tipo, isso eu achei estranho. Ao mesmo tempo que depois eles mostraram em Forza Horizon 5, gameplay mostrando, a ambientação. Eu falei... É isso, sabe? Isso é legal.
0: É, foi a melhor apresentação. Eu acho que assim, a, a, a apresentação do Forza foi uhum. o, o melhor formato ali, assim, de, né, olha, tá aqui. E o que que ele tem de tão diferente, né? O que que a gente tem pra apresentar? Sim. É isso, olha que o ambiente já entra, papapá e tal. E, eu achei e por complicado outro
3: lado... fazer isso pra todos, né, os jogos.
0: É, eu concordo, eu concordo. Não, que eu ia que ter é...
3: cinco horas de conferência é. <risos>
0: É. Eu, eu concordo, mas assim, eu acho que alguns jogos mereciam isso, assim, Te, teve alguns jogos da própria Microsoft, um que era, cara, umas galera caindo uns tiros, não sei o que lá, e de, pum, e trailer, eu fiquei assim, até eu vi o trailer eu não entendi até agora que jogo é esse, <risos> né, que, que, do que que eles propõem, é tipo, eu falava, eu não sei dizer se ele é a primeira pessoa, se ele é, sabe, eu vi um gameplay é o conceito, desse jogo é e não é entendi. Conceito. No né? conceito.
2: <risos> não, mas, ele... por exemplo, o do próprio da, da Summer mesmo. É, que eles anunciaram, ó, oh, vai ter um personagem novo aí de. Acho que era do Valorant, se eu não me engano. E aí eles falaram assim: vamos mostrar. E aí o próprio Jeff ele falou assim: não se empolguem muito, porque é muito rápido. E aí, uhum. tipo, era dois segundos e aí ele terminou e aí ele voltou e ele falou assim eu falei que era muito rápido aí <risos> a gente fica, caraca então porque vocês mostraram velho <risos> tipo é horrível
3: porque é, Ué, é exatamente é. Que tem que bancar o efeito de off que ele vai tirar tudo do bolso dele não mas é é, é claro
2: que não mas você entende o <risos> que eu quero dizer de tipo nossa, gente, vocês pagaram pra mostrar isso? Tinha que Paga, mas ele passou de, mais, de, tá, né? tinha que tinha tá que no um pacote, de food,
3: tá ligado? Pelo, assim. Pelo, Pelo menos ele avisou, o pior fosse assim, só, mas ele ficasse assim, não, vai ter Valorant, que nem, é. assim, aí, aí eu vou jogar um pouco na conta da Capcom, eu acho que ela não devia ter falado que ia ter Resident, Resident Evil Village na apresentação dela, porque já é. teve. teve as cenas uh -huh. falando, olha, vai ter DLC, amiga, não precisava, uh -huh. tipo... Né? É. Falar que ia falar de Resident Evil Village pra isso. Criou a expectativa, é. né? E aí.
2: Criou a expectativa. Então, mas ninguém falou
3: de ninguém falou nada e botou ali o um personagemzinho, entendeu? O um negocinho beleza. Ninguém, é. ninguém foi lá esperando ver um personagem novo e não viu. Não. Né? Tá no lucro.
2: Assim, dois segundos, mas viu.
3: ah mas viu. Não tá reclamado. Tá, tá lá. Tá lá. lá. É, é, eu, eu
0: acho que quem resume muito bem essa apresentação da E3 num, num todo, assim. É, foi o pessoal da, da Obsidian com aquele trailer do.
3: Eu, eu amei aquele trailer. The
0: Outworlds que. 2. Né? É, é assim, olha. É verdade. Gente... Eles fizeram uma piada que é uma piada muito sincera, assim, né? Do tipo, olha, começaram mostrando um bichinho super bonito. Ele, esse bichinho super bonito, não vai estar no jogo final. Agora a gente mostra um protagonista contra a luz, porque a gente ainda não fechou o design do protagonista. No planeta genérico, porque a gente ainda não fechou o mundo. Só bela de a costas. Mostra... É, e agora a gente mostra o que a gente realmente tem que é. O logo.
2: <risos>
1: Excelente. Genial, é isso. Incrível, já, já, já acho que esse jogo vai ser incrível.
2: Eu diria que assim, é Devolver fazendo escola, né? É. é. E, e que Pelo inclusive serviço, fez uma apresentação né, maravilhosa, como sempre, né? Para mim, a, a grande vencedora da E3, se é que a gente vai falar de vencedor, é, é sempre a Devolver.
1: Max Pass... Não, é
2: fantástico, é maravilhoso
1: É, muito é que bom. a
0: Devolver Ela é muito consciente Do espaço dela no, na indústria de games né? hum. Ela sabe o que ela tem E ela sabe que os jogos dela Não têm a força de falar por si só né? Então eles não são jogos Super chamativos, eles não são AAA é... E gente, aqui Não, não é um demérito a, a qualidade do jogo, enfim, nada não, Mas assim claro. Não, não tem a marca do que um, uma Nintendo, uma Ubisoft tem e tudo bem então eles brincam com outras coisas, eles tornam divertido você assistir aquilo e jogam os jogos ali no meio né, é, é, eles entendem que é entretenimento, as pessoas Sim. querem ser entretidas é isso que né?
1: falta em empresas maiores né, e, e eles entendem que eles não têm muito a perder ali no espaço também né, então eu <risos> acho que eles se permitem <risos> fazer essas provocações e enfim Ocupam aquele espaço com mais
3: inteligência.
2: Pois é. Uhum. Pois é.
3: De medo a Devolver isso aí esgotar. É uma possibilidade. Eu até me espanto que não esgotou ainda. Esse, esse lance do, do, do formato da, da, da live da Devolver. Deve ser assim, eu imagino eles lá quebrando muito a cabeça. É. De como não ficar demais, assim, sabe? Tipo, tá, eu já entendi que as suas, suas conferências são malucas. Eu já entendi. Sabe? Tá bom, já. Eu, eu tenho um pouco de medo que a gente chegue nisso em um certo momento, assim, o primeiro ano foi legal, o segundo, o terceiro, será que quando a gente chegar no sexto ano disso vai continuar sendo legal, assim, então... Mas eu acho esse que, que esses anos um eles quebraram
2: medo. legal esse clima, assim, eu acho que eles partiram pra outra agora. É, eu achei eles okay.
1: ele se pautam no comentário do que tá acontecendo na indústria no momento, é. né? Ano passado foi hum, a é. piada que não teve a conferência e eles fizeram até aquele jogo que era o espaço da conferência, esse ano eles quiseram <risos> brincar com games as a service, que é o que tá todo mundo discutindo, né? É.
0: Eu acho que nem só games, né? Eles quiseram zoar com a... Tudo. É, tudo. A, a indústria de assinatura, né? É, Netflix. Exatamente. Né? É, aloprando era, era, tudo, mais era mais tudo é, do que é, né? Exato.
2: É.
1: Eles,
2: eles zoaram
0: o NFT, eu fiquei Monetization as a
1: service.
2: É. Eu adorei eles zoando o NFT lá com a no piada do Não Fuckable tape". tape.
1: É, Maravilhoso. É. Tape, é. Maravilhoso
0: é que assim, Fantástico. eu acho que a sorte da Devolver é que é uma vez por ano, né? Então, assim. <risos> é... Sabe, já passou um ano, aí você, puta, é verdade, né? No ano passado, o que será que vai fazer assim?
3: É verdade, é verdade.
1: Eles Sabe... jogam no é próximo... bastante tempo é, No próximo é. presencial, eles jogam sangue no palco D3 de novo, que eles fizeram. <risos> acho que foi a primeira, né? Que foi isso, assim.
2: É, eles brincaram é. com isso, né? Não, mas é, os caras são bons, não, não tem jeito.
1: Ou eles chamam os o Ken o Reeves. O Ken Reeves topa qualquer coisa, ele é muito <risos> bem-humorado. Ken Reeves, então... você chega nele
2: ali e fala, Ken, vamos comer um dogão, ele vai com você.
1: Vamos entrar foi aí, foi né? fácil
2: chamar ele pra... Tudo bem que foi e cyberpunk, é... né, mas tudo bem.
1: E, e aí vamos que lembrar. tá, eu acho
0: assim que essas coisas dariam pra replicar na E3... É, tipo, um Keanu Reeves daria pra replicar nesse, nesse formato? Eu acho que daria, sabe, assim... É, não necessariamente no palco e tudo mais, assim, mas... Cara, eu, o que impediria dessas pessoas fazerem uma apresentação e botarem alguém, tipo, muito inesperado como foi o Keanu Reeves no Cyberpunk, sabe? Porque o que, que era a notícia do Keanu Reeves? Era ele entrando no palco e falando, you are breathtaking, you are breathtaking... <risos> Não era exatamente isso, né? Se tivesse só o Keanu Reeves aparecendo lá no trailer de Cyberpunk, já seria um negócio. Sim,
2: sim, né? com certeza. O,
0: o, o Breathtaking foi um gostinho ali que rolou na hora, né? <risos>
2: foi improviso, né? <risos> não,
1: e foi Oi. total pela situação, né? Porque alguém Oi. gritou
3: isso pra ele, não, não tava roteirizado. É, não tava é,
2: roteirizado, né?
3: Eu tava pensando aqui agora, eu falei no começo, né, que. que eu acho que talvez pro público não tenha tido tanta diferença, né? O ter sido online, porque pro grande público que não vai para E3, mas uma coisa que eu, eu tava percebendo um tempo atrás, eu tava fazendo muita pesquisa de, de momentos de campeonatos, de esportes, né, e procurando momentos antigos, tal, e, meu, no fundo, ter a plateia, mesmo para quem tá de fora vendo... É incrível. Faz diferença. É a claque,
0: né? A cla... a... É,
3: não, não, tem, não tem, assim, é, 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 mesmo pra quem tá de longe, faz diferença, assim. É, com então eu acho que o impacto do Keanu Reeves aparecer com a subindo e fumaça e tal, e a galera... Não, não é a mesma coisa que o Kojima aparecer numa tela pra falar com o Jeff Keighley, sabe? Pois é. Talvez eu esteja fazendo uma equivalência entre o Keanu Reeves e, Ko e Kojima.
2: Não, <risos> Mas foi, eu que acho que eles seriam grandes amigos.
3: Não, eu acho que é justa aí, Eu acho, deixa, que, deixa todo mundo eu essa acho que o
1: efeito é. Que a aparição de ambos causa É semelhante, eu acho que é justo é, é,
0: exato. <risos> é, ou, ou até Kika, é, Eu lembro da, da conferência da Ubisoft Acho que de 2019 Que foi aquela conferência que vazou inteira né, Que aí todo mundo falou Poxa, né, a gente já sabe tudo que vai rolar e, e não tinha vazado O Mario Plus Rabbids E aí na plateia tava o Miyamoto e a hora que o pessoal mostrou o Miyamoto na plateia da Ubisoft, todo mundo ficou, caralho, o que que tá acontecendo?
1: Foi incrível. O é, que
0: que o Miyamoto tá fazendo aí? Por que que mostrando minha Miyamoto nessa plateia? É. E só isso já começou a, a, a criar aquele ambiente. E aí eu pergunto para vocês, a gente teve um, um breathtaking... Né, um, um grande momento nessa né, s 3 assim, eu, eu não sei dizer.
1: Eu não sei dizer se é equivalente. Eu dei uma acertada boa com esse Metroid aí hoje, assim, confesso. Não, não,
0: mas, mas eu tô falando não o momento de, 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 de tipo, que de virou jogo. meme, que ah, todo mundo tá entendi. zoando, é, saca? Não, que, não, eu acho que não O teve. momento unânime assim, do,
2: do
1: evento que todo mundo falou
2: puxa, foi divertido, sabe?
1: Não, é, não teve. Eu não acho
2: não que, é que o
3: máximo... assim, não, né? Eu acho, acho que o mais não.
2: emblemático, e eu nem vou considerar foi no final da Summer Game Fest que o. foi quando eles mostraram o, o trailer do Elden Ring e aí o Jeff Kelly falou assim: I'm free, né? Uh. Ele falou assim: Eu tô livre, agora vocês estão sabendo, agora eu posso falar, sabe? Eu acho que só.
1: É, e eu nem próximo. considero
2: na verdade, porque, tipo, é um, é um comentário na verdade, né? E, e é óbvio, né? Faz todo sentido você falar, caralho tá aí, agora, agora eu posso falar, eu tava segurando. É, é, é isso,
1: ela né? não teve nenhuma grande apoteose, vamos tentar assim é. dizer.
2: É, é, né? Ficou, ficou eu... pros jogos que foram anunciados mesmo. É, acho mas que... acho
1: que talvez pelo próprio desgaste do formato, da gente tá meio uhum. saturado de live, né? Então, não sei.
3: Porque também a gente, assim, a gente tem que lembrar que o mundo, a gente ainda tá numa pandemia, né? Se, se a gente tá, não tá produzindo direito, se pra gente tá foda, pros devs tá tão, ah, tão ó, merda quanto. Eu imagino. Com então certeza, eu duvido que as empresas. ninguém tá produzindo como produzia, né? Então, uhum. pras empresas também tá, tá difícil finalizar. Eu imagino que seja todo mundo trabalhando num ritmo muito menor do que, do que trabalhava, né? Uhum. E, então, também acho que é. é Talvez seja até um pouco injusto da gente querer que tenha a mesma energia e a mesma quantidade de coisa e a mesma perspectiva é, de 2019, por exemplo. Porque hoje, o cara fala que um jogo vai sair em 2022, putz, você, sabe? A gente não sabe o que vai acontecer. Tudo bem que agora uhum. em muitos países a coisa a gente, a gente sabe que, né? felizmente, a gente está caminhando para o fim da coisa né? em muitos lugares. Mas ainda assim, é um momento de muita muito incerteza. A gente não tem certeza de nada, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Pois o mundo é. virou de ponta-cabeça, né? E aí, até é. que eu gosto da entrevista do Kojima. A gente, eu gostei muito quando o Kojima apareceu, tá? Eu tive pequenos trequinhos. Porque <risos> eu achei que ele ia anunciar jogo novo. Desculpa, gente, sou Kojima, é. tá? Sou culpada deste crime. E eu gostei da entrevista dele que ele falou sobre isso, assim, né? Sobre como a pandemia mudou a forma como ele enxerga o mundo e o entretenimento que ele tem que fazer, né? Ele fez um paralelo com o 11 de setembro, né? Que, que também mexeu um pouco com os, os, os paradigmas, talvez, né? Do que se faz. E ele falou, e agora com a pandemia eu também não... Sei lá, acho que o que eu tava fazendo antes não, não faz mais sentido. Assim, eu tenho que fazer algo novo, tenho que fazer algo diferente, porque o mundo não é mais o mesmo. Uhum. Eu achei bem legal essa entrevista dele. Sim, foi legal
0: É, muito. não... E, e... E assim, né? Eu acho que, de novo, o até conversando com os organizadores do Big, né? É, a gente olha para E3 como um grande evento, mas assim a sorte da E3 é que ela veio da CES, que é de fato um grande evento, né? CES, a Consumer Sim. Electronic é, é, Show, né? Que é o, o grande evento de eletrônicos no mundo, né? Mais hardware e games se tornou tão grande que saiu disso e virou E3, né? Mas o, o que eu quero dizer é que a verdade é que a E3, ela é um grande evento feito por pessoas que, cara, estão ali fazendo do jeito que dá, né? E eu acho que ficou muito claro nessa E3, quando as coisas saem um pouquinho do que a, a ESA estava tá, tá programando, eles, eles entram em parafuso, né? A gente Totalmente. lembra do, do, <risos> daquele planejamento da, da E3 do ano passado que era um negócio mega tipo, cara, era mega exploratório, tipo, umas ideias de você cobrar por uns negócios nada a ver, completamente fora do prumo do, do que né... É, por exemplo, o Geoff Keighley tava fazendo e eu acho que o Geoff Keighley ter feito o Summer Game Festival o ano passado é, fez muito bem pra E3 para olhar e falar, beleza ok, a gente viu o que esse cara fez, deu mais ou menos certo com o que ele tinha, a gente pode replicar esse formato. Mas a verdade é que eu acho que eles não... Cara, eles não sabiam muito o que eles estavam fazendo não, sabe? Fizeram o que rolou, eu acho que, que é isso. <risos> e, e fica e tipo... claro... É, é sabe, de uma, de uma necessidade de tipo, cara, vamos bancar isso aqui, o que, que a gente tem para oferecer... O que que é E3 agora que a gente pode botar no papel e oferecer para essa galera, né? Que é muito difícil, é o que eu falei. Tipo, vou chegar e vender o que para o cara? Um, um, uma stream, um, um momentinho da sua vida, duas horas do, da atenção do público, né? Um, um mailing, um, o que, né? Que o que que eu estou vendendo aqui, né? Transformar E3 num produto também, eu acho que é muito difícil sem vender apresentações, sabe? E, e, obviamente, gente, eu não tenho a resposta, porque senão eu estaria lá na E3 trabalhando pra eles ganhando em dólar, mas...
2: E provavelmente é. ganhando bastante ainda por cima. É. Milionário, aqueles. Né? Ganhando em dólar, Rô. Já, é, tá, já, já tá já, bom. Já, já tá bom. Melhor que isso, só ganhando em euro, né? Mas tá bom. Né? Uhum. Bom, vamos falar do, do grande assunto né? da E3. São os joguinhos que foram mostrados, as apresentações, né? Eu vou começar pelas apresentações, mas é, como a gente falou, a gente não vai ficar falando apresentação por apresentação, porque é impossível, a gente uhum. não vai ficar 4, 5 horas falando aqui no podcast. Mas sempre tem aquela apresentação que vocês assistem e falam pô, essa apresentação foi boa, assim. Qual que foi a que brilhou o olho de vocês, assim? Vou começar pela Kika, que é a nossa convidada, vai.
3: Eu acho que é da Microsoft. Acho que foi a mais... Apesar de teve momentos legais nas outras também, mas eu acho que a Microsoft foi a mais... Não sei, eu, eu, eu vejo, acho que o Microsoft sabe fazer essas, essas conferências, já vem, 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 vem me mostrando faz um tempo, assim, uhum. já. E eles conseguiram transicionar bem só para o online, né? E, e eu achei legal que eles integraram a Bethesda, mas sem perder a cara da Bethesda, né? Uhum. Tanto que abriu com o Todd Howard, não foi o Phil Spencer que apresentou os jogos da Bethesda, né? Foram os próprios. Eu até estava curiosa para ver como ia funcionar isso, para ver se eles iam tirar muito a identidade da Bethesda, como é que eles iam comunicar isso, né? E, e eu senti que eles mantiveram muito a identidade BTZ assim, no negócio, né, botaram o cara o pessoal da BTZ pra falar e tal, é, e teve jogos lá que eu curti muito, o que eu mais gostei da apresentação foi o a Plague Tale Hacking, assim, eu fiquei muito feliz que anunciou, eu nem imaginava que ia ter, uhum. fiquei super feliz, e também o Game Pass, né, foi a zoeira do, do, do da Devolver, mas, pô, tudo que tá lá, assim, eu Nossa não tenho que comprar linda. nada, Exato. Pois é. é. incrível. Nada! É. Sei, vou ter que assinar, óbvio. Porque eu já assino <risos> e ele pede assim. Sim. Não tem que comp comprar nada. E 10 meses de serviço eu compro um jogo.
2: Pois é. pois é. É verdade.
3: Sabe? Então assim, eu achei isso muito legal, mas teve uma coisa que eu não gostei. Não hum. teve nenhum World Premiere. É. é verdade.
1: É verdade.
3: Sentimos falta. Eu senti falta.
2: É verdade.
0: nossa Real. É. Real. Não teve. Não teve mesmo. É. E, e sinceramente, eu acho que fez muito bem pra Bethesda eles estarem incluídos na, na Microsoft, porque, vamos ser, vamos ser sinceros, a Bethesda não tinha, não tinha muita coisa para mostrar ali, né? Tudo que eles mostraram... É, 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 cara, foi o Starfield, né? Que, de novo, foi um trailer com login ali no final, e muita coisa de... Né? A atualização dos jogos que eles já têm. Então, assim, é, eu, eles ficarem... É, diluídos na apresentação da Microsoft, acho que fez bem pra eles. Sim, com sabe? certeza. Concordo. Acho que eles não segurariam uma, uma E3 esse ano, não. Então, sabe, no final... Cara, vamos fazer o seguinte, bota o Todd Howard, esse, esse cara escroto aí também, na, no começo <risos> da, da, Oi, da cara, conferência. Coitado,
3: Todd, o que ele te fez?
0: Ele fez? Falote!
3: Essa é grave, essa é grave. Pô, eu, eu isso, vou
0: perdoar esse cara
2: nunca. Cometeu um nunca.
1: crime.
2: Não, eu acho que eu eles mandaram o bem. Fallout, aí eu não é, vou perdoar nunca. Mas acho que eles mandaram bem mesmo, porque isso que você falou, né? Eles estão inseridos de dentro e eles evitam uma apresentação horrível como foi aquela que eles apresentaram Rage 2, né? Com as pessoas pintadas, pulando no palco e todo Caramba, mundo assistindo quieto. Isso. Com aquela cara que de isso? what the fuck Eu tinha esquecido sabe?
1: disso era... Eu não lembro disso Meu Deus
2: Cara, foi horrível É horrível Que, que, era, era. que eram uns caras tocando uma muito louca É, eles Imagina. quereram fazer um Fury Road ali na hora E Olha, aí se a tua mente todo apagou. mundo assim chocado com o que tava rolando <risos> E tipo E a galera, eu sei o que, tocando
1: aí Todo mundo assim é, que... é isso é
2: horrível é
1: aquele momento é que horrível. tem aquele bebê que é uma menininha na festa de aniversário não é na festa de aniversário tá rolando a boquinha da garrafa no Gugu assim <risos> e aí corta <risos> e tá uma criança assim foi <risos> todo mundo
2: a está assim tipo <risos> Carla Pérez e eu
1: não lembro disso cara e,
2: isso e, aconteceu e...
0: eu acho é que foi nessa ruim. apresentação <risos> também que eles apresentaram eu não sei se foi nessa que eles apresentaram a Yumi Nakamura que era a desenvolvedora que ah, toda bonitinha e ah, ela foi é. apresentar Sim,
2: foi tipo, um jogo de terror.
0: Um de <risos> de ela
1: foi toda, eu Bicho subi ela no Twitter no geral, né? maravilhosa. ela foi toda fofa
2: é. Não, isso foi fantástico. super fofa,
0: né e de novo, não, a gente não teve isso, né, uma Yumi Nakamura né? que eu acho que foi meio uma e de personalidades, assim, essa, é, né não, é verdade, é
3: verdade. Coisas. muitas coisas não eram ao vivo também, né não teve nenhuma né? que era ao vivo, né? tudo ah não, do Jeff Kigley foi ao vivo, foi. a Summer Game Fest é. foi ao vivo é, eu, Mas... eu acho que que... Tira um pouco essa coisa, né? Ao vivo, tira. assim, tem mais chance Deus, pra fazer, uma, fazer merda, fazer medo. É, né? fazer uma coisa mais espontânea, né? É, é. se
2: dá uma merda, você corta e acabou. Tá tudo bonitinho Ai, no gente, vídeo, né?
3: Depois... Tem, tem um script. É, é totalmente diferente, assim. Com, um, só o peso de você estar tá num ao vivo é completamente diferente de você estar tá no estúdio. Não é a mesma coisa. A sua cabeça vai pra outro lugar, assim.
0: Sim. então Não, é, é, Eu lembro do pessoal do Revel eu não sei se vocês se lembram... Quando eles foram apresentar o Unravel... Que, que o cara veio com, com o bichinho... Com o Yarn assim na mão... E ele todo tipo... Você vê que ele claramente tava muito assim... Com vergonha... Mas ele tava muito curtindo aquele bichinho... E ele assim... Então... É, esse é o Yarn... E ele é o cara do jogo... E é super assim... Tipo... Muito fofo assim cara... E, e super... Com carinho assim... Mostrando com muito carinho... Aquilo que ele tinha feito assim né... É isso é, é legal... Falta um pouco disso, Não, né, Kika, né? assim, do... do é, eu sinto, tudo bem, é, muito essas apresentações desses executivos também com o Media Training, que, é, sabe, pra falar tudo certinho com a pontuação, assim, na mão, na hora, na curva, né, e, e falta de, de novo umas improvisações, um Joseph Schwarz, alguém que, que saia do prumo do <risos> e brinca um pouco. Falta né? um bêbado lá, né? Falta,
1: falta, alma. <risos> falta alma, falta drama na E3, entendeu? É, falta é verdade. Espontaneidade.
0: Tô oh, bem. Gente,
2: é, vamos eu falar. Vamos falar dos joguinhos que a gente. É, eu ia perguntar pra você agora: qual foi é. a que você gostou de ver aí? Qual a apresentação que você curtiu mais ali?
0: Não, a, a apresentação, eu acho que assim, é, de, também acho que a, a Microsoft fez o, o melhor conjunto da obra, uhum. né, mas o, o que eu gostei mais de ver é, foi no do pessoal do, a mesma galera que fez, meu Deus do céu, agora eu tô tentando buscar aqui, o pessoal do Future Game Show, que eles apresentaram o Immortality, que é, hum. é da mesma galera que fez o, o Her Story e o Telling Lies, né? E, e, assim, um problema da Future Game Show, que foi isso, foi lá no final, tipo, 9 horas da noite, sei lá, 10 e tanto da noite, de um dia que a gente tinha começado duas da tarde e o, o Dema me falou isso, o Dema, Felipe Demartini, do lado do New Game Plus, ele me falou, cara... Nesse dia, fácil, fácil, os caras apresentaram mais de 60 jogos. Assim, porque começou com, com a Microsoft, que que era que anão não ali, falou de uns 30 jogos. É. Depois, PC Game Show, foram mais uns 30 jogos. Sim. E a Future Game Show, tu, tudo bem que as coisas se repetem, mas assim, se você for tirar ali dos inéditos, deve bater uns 70 jogos. Por é. aí. E, e é isso que a Bia fala, tipo, aí você olha assim, cara que que eu lembro disso, né, no <risos> final do dia?
1: Uma ou duas coisas que, em geral, você já tava esperando, né? É.
0: é. E esse foi um, eu acho que o Immortality, né, esse jogo, eu acho que ele é, ele pra mim, é, é algo que eu gosto muito, que é assim, aquela surpresa de alguém que eu acho super legal, trazendo uma, eles não falaram muito sobre o que que vai ser o jogo, mas eles já falaram, tipo, tem o, o pessoal do, tipo, tem roteiristas de séries e tudo mais que vão participar do jogo com com, com ele né o Sam Barlow se não me engano o nome do Sam Barlow. do desenvolvedor né uhum. e Barlow né Barlow isso. Barlow isso Barlow obrigado eu tava tentando lembrar o sobrenome e hair Story né é, é um jogo sobre narrativa e e, e tanto ele quanto Telling Lies, eu acho que são dois jogos que propõem coisas muito diferentes para a indústria e eu acho que a E3, ela faltou também é, levar a indústria pra frente. Eu senti falta disso. Eu senti que a E3, ela não andou com a indústria de games. Diferente, por exemplo, do ano passado, que a gente pelo menos teve PS5 e Series X, é, do ano passado, né, Summer Game Festival, ou dos outros anos que tipo um Hololens, tinha um... Sabe, sempre tinha alguma coisa que a gente falava, cara, isso aqui é um passo, né? Uhum, sim. E mesmo o avatar lá que a, que a Ubisoft mostrou e, e, e falou lá, olha, gente, está sendo feito na nossa engine, foi muito mais para mostrar, não, é, é da casa do que exatamente a gente tem algo novo para propor. Então, se eu tivesse que dizer assim, eu acho que esse é, é o andadinha da indústria que eu senti, sabe? Eu, eu achei que, que, que faltou um pouquinho disso na c 3 de... de Cara, daqui vamos pra onde? Uhum. E talvez seja o que a Kika falou. É, pandemia, cara, se a gente não regredir, já tá bom demais, né? <risos> então, Sim. vamos fazer um pouquinho de empatia aí também.
2: Pois é. Bia, você, que, qual foi a apresentação que você viu? Que você falou, ah, essa aqui foi legal pra caramba, me empolguei demais.
1: Eu tenho um problema, eu já falei dele no podcast algumas vezes, que eu sou não entendista, né? É um problema sério. <risos>
2: entendi. Bem
1: sério. E eu me empolguei muito com a apresentação da Nintendo, porque eu amo Metroid. E uhum. Metroid esquecido no churrasco eternamente, né? Toda vez falando, não, agora vai, não ia. Não, agora vai, e aí mostraram lá o logo e nunca mais. E aí eu não tava esperando o anúncio desse Metroid hoje, e eu dei uma acertada, e logo em seguida entraram com Shin Megami Tensei, e aí depois Fatal Frame, eu já tava assim, Mario Rabbids, assim, então contava então ganho já, né? Já, Aí já, já tava, sou o robô do Miyamoto depois dessa, entendeu? <risos> <risos> Totalmente, assim, rendida pra Nintendo, eu acho que a apresentação da Xbox foi a mais consistente, se a gente olhar, assim, por uma média, né, de desempenho ali na partida, média, né, aproveitamento, é. pá, eu acho que da Xbox com certeza empolgou, eu gostei de é, muita eu... coisa que eu vi na Rolução Games também, desculpa, é.
0: Não, eu te peço desculpa. O, talvez o, o a Xbox seja aquele time que ganha do 2 a 0, mas com um joguinho feio, assim, sabe, tocando de lado, é. muito técnico.
1: Não, é que eu e não a achei. Nintendo
0: é é mais Ronaldinho Gaúcho, sabe? Olhando para um lado, tocando pro outro, assim.
1: Eu acho que, assim, tô longe de achar o jogo da Xbox feio. Pelo contrário, eu achei uma boa conferência mesmo. Eu tenho um laço afetivo com o Metroid, né? Aí é outra coisa. Que nem a Kika falou, se tem nave espacial, eu gosto, né? É isso. Eu tenho uma questão de pender por esses produtos da Nintendo dessa forma. Mas eu vi muita coisa na Rollo Salmon Games que eu gostei muito também, né? Que eu quero jogar o... Você citou aí o jogo do Immortality, eu gosto muito dos jogos do Sunbello, então também é, acho que ficou mais por aí, assim, das coisas que me empolgaram mais. Mas tem muitas coisas que me empolgaram médio também, então, no geral, eu, tem bastante coisa que eu vou consumir aí.
2: Eu gostei muito da apresentação da Xbox, eu concordo com o que vocês falaram, eu acho que foi a mais consistente de fato. É, é que o que eu gostei, de fato, foi o fato de que eles mostraram que, olha, gente, isso aqui é uma conferência sobre o Game Pass. É isso. Todos os jogos que vão entrar, vai estar no Game Pass. Vão mostrar pra quem que oh, a gente veio. Oh. Eu achei é. isso maravilhoso. Isso é
1: incrível. Não é incrível. incrível.
2: Não, tem, não tenho o que falar. Mas teve uma que eu, particularmente, gostei muito, muito mesmo. E talvez pelo fato de eu estar com a expectativa lá embaixo, que foi a do Day of the Devs. Eles mostraram muitos jogos que não são AAA, vou dizer indie, mas pra mim é jogo de médio orçamento mesmo. E eu vi tanta coisa legal, tanta coisa que foi me chamando a atenção. Eu falei, cara, olha que bacana essas ideias, esses jogos aqui. Os caras estão querendo fazer um jogo sobre culinária, sabe? Eu falei, isso é muito legal, sabe? Eu, eu gosto dessas coisas novas, essas novidades, essas coisas experimentais ali no meio, sabe? Jogo de você sair tirando foto sabe, T tudo bem, teve um Axon Verde 2 ali, que eu falei, nossa, ah, que é legal, essas coisas, eu curto, mas teve tanto título bacana ali no meio, que eu, 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 e você vê que é uma galera dedicada, que tá ali fazendo jogos super bacanas, e eu acho que falta um pouco dessa atenção, quando a gente fala de E3, porque a gente sempre pensa em AAA, em jogos gigantescos, milionários, jogos que já estão há 10 anos em desenvolvimento, que vai ser exclusivo de um console, e, e não, esse jogo aqui, eles querem fazer um jogo super acessível. É, vou falar simples, muito entre aspas, porque a gente sabe que o um desenvolvimento não é simples, né? Mas jogos bacanas, com propostas completamente diferentes do que a gente já está acostumado. E eu senti que talvez esse ano, assim, é, rolou uma atenção especial para essa galera, novamente, bem entre aspas, essa galera pequena, sabe? Eu acho que a indústria está começando a perceber que tem uma galera muito boa fazendo jogos muito legais, ideias incríveis, e que não precisa ser uma EA mostrando isso daqui, sabe? Sim. Um time de 400 pessoas uhum. trabalhando num jogo sobre, sei lá, culinária, que nem eu falei, sabe? Então, acho que isso foi, foram duas conferências que eu achei fantásticas, assim. A Xbox pra mostrar que, tipo, olha, a gente tá mostrando um serviço, principalmente, e outra focada em jogos... Novamente, entre aspas, jogos menores, né? E aí a Nintendo vem mexe com o nosso coração e a gente fica maluco, porque viu o Metroid. E... e aí não tem o que fazer, sabe? É, a
3: gente nem sabe o nome, eles nem falaram o nome pra gente da sequência, eu achei que ia ter nome, nossa. Um... não. E, e, aí...
2: gente... é. <risos> é, Exato. E assim, eu falei: nossa, que legal! Nossa, aquele meu Deus, esse Zelda maravilhoso! Aí no final eu parei e pensei, eu falei, gente, eles só mostraram um, um castelo voando. Mas que eu... isso? Tá ótimo, né? É. Gente, é fanboy, pira, né? Eu queria mais. Eu queria, eu mais.
3: Promoção, eu queria muito mais. Eu vou mais. comprar de novo pra jogar no Switch, porque eu só joguei no Wii já tô botando tô então. o carrinho lá. Tô só esperando a coragem, o um momento de loucura. E daí, a mãozinha. Né, a de promoção, é. Tô tá só esperando tomando, esse momento tá tomando aquele...
1: fechar, fechar a compra. Tá tomando aquele negocinho à noite, né? E vem aqui, tipo, vim fechar.
2: É, 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 é tipo, ah, tô bêbado, foda-se. É, <risos> não não é. salve <risos> o cartão
3: de crédito na Amazon, tá, gente? Vou Nunca dar esse conselho isso. aqui. Não salve você. o número do seu cartão
2: automaticamente, que dá ruim.
3: É fácil, né? Eu nem comprar livro no Kindle, eu fico assustado. é assustador. É assustador comprar livro no Kindle. É muito fácil. É muito fácil. É um é.
2: perigo. É um perigo.
3: Mas sabe, mas uma coisa que o, o Rodrigo falou logo no começo e que eu, eu senti fa eu achei estranho não ter na conferência da Microsoft foi um gameplay de Halo. Infinite no o single player, porque foi muito zoado, que primeiro. Zoado, assim, não que o trailer foi zoado necessariamente, as pessoas zoaram o trailer, né? O trailer levou a zoação das pessoas. E, e eu achei que era o momento deles se redimirem, assim, nessa E3, né? Porque, Exato. né? Vamos nos redimir. E não rolou essa retenção, assim, eu fiquei, eu fiquei um pouco surpresa que eles. Pularam pro, pro multiplayer e deixaram quieto o assunto do single player, assim. O alienígena, o alienígena macaco, sei lá, se ainda tá lá, <risos> entendeu?
2: Ele, eu acho que tiraram, porque aquilo, aquilo foi um meme bom, né? Do ano passado, né?
3: Ele é no é. jogo de alguma forma. Aquele, aquele macaco alienígena. Ele tem que estar no jogo de alguma forma. Se, se não, não tiver, pode, eu vou ficar eu
2: triste. Agora, tem se tentar. não tiver, não vai ser valer a pena. Coisa eu também. Ele é. tem que ser um papel importantíssimo na história. Porque se ele não tiver, eu vou ficar chateadíssimo. A verdade é essa. Vou ligar no
3: Procon. Ele é um capacete É um o macaco, é um macaco alienígena. Olha aí. <risos> ele
2: é o Master Chief. É. Ele tirar lá. Ah, Isso é. é maravilhoso. Isso seria incrível. Ah, tipo,
0: 20 anos do ele Porra, que cara é essa ali? Gente. Faz sete anos que eu não tiro esse capacete.
2: Sete não, faz
0: vinte anos. É o Mandaloriano, <risos> né?
1: Tipo...
0: pelo <risos> amor de <Vandaloriano> Deus, Daloriano. Você espera o quê? Um ator bonito? Não. <risos>
1: não
0: sou eu, é. Mas,
3: modelando, não? vai, <risos> vai ser. Eu assim, não. não vou perder meu tempo.
2: Porra, você ia adorar. Eu ia... Nossa, eu ia pirar se fosse. Você ia ficar muito feliz. <risos>
3: Alô, Xbox! <risos> Alô, Xbox, <risos> chama
2: nós. Alô,
3: e aí eu queria comentar, é, já que a gente tá falando de jogo, sim. não foi a sua pauta, por isso que eu vou atropelar, hein? Hum. É, que a gente teve pelo, é, pelo menos três jogos brasileiros que apareceram na E3, sim. né? Sim, sim. O Dolmen, eu fiquei, eu fiquei bem feliz de ver o Dolmen, eu tava pensando nele, sei lá, algumas semanas eu falei, gente, o um domen porque eu lembro que eu joguei ele na, na BGS de 2017, eu tenho até uma camiseta do Dolmen, que eu joguei lá em 2017, e eu falei, nossa, eu, era um puta de projeto ambicioso, né? É um projeto ambicioso, né? Um projeto sim, ambicioso, sim, né? Com certeza. No, no presente. E aí foi super legal, ele ganhou um trailer bonitão, assim, ganhou um destaque, né? Foi foi um foi bem legal assim a presença dele na E3, fiquei bem bem feliz, assim, achei bem legal. Foi
0: na, na Summer é, Games. É, o é né? da
3: H... ah, eu acho que não, não foi na Summer Games, não foi no que teve logo depois.
2: É, o Day of the Devs,
3: que que... No, no
2: no, no, Não, não foi no Day of the Devs, eu vou
3: Não foi depois do Ubisoft, da Ubisoft, Onde será que foi? que mostrou ah, é. ele, mas ele... ele, ele, ele não. Eu não, acho que foi no ele, da Cote
2: Mídia, na verdade, não foi? No da Cote Mídia? Pode ter sido. Acho pode. que foi na Cote Mídia, porque foi. eu lembro foi. que uma foi. coisa... Foi. É, eu lembro que uma coisa que rolou na hora que eu até falei, nossa, gente, assim, pelo amor de Deus, longe de querer criticar o pessoal do, do Homem, pelo contrário, eu acho fantástico, a gente tá vendo esse jogo sendo desenvolvido já faz um tempão, eu, eu fico muito feliz ver esses jogos, né? Mas eu lembro que na hora. Como a, a, a conferência lá com a Tibidia, ela foi um pouco esquisita, né? Ela foi fraca. Foi fraca. Eu ela... me senti
3: bem como alguém que produz conteúdo, porque eu tenho certeza que eu faria aquilo muito melhor. Foi o meu momento pois de é. me sentir bem no profissional. Gente, foi se alguém é. foi pago é. pra fazer isso. Eu tenho eu, <risos> eu, eu, eu tenho futuro. Eu pensei isso. Eu
0: falei, cara, eu, eu pago, posso estar um viu, dia. Kika. É. queria
1: pedir pra a galera pago. do chat subir a hashtag KikaNet3.
3: Que eu acho que. Por favor, gente. Por favor. Não, aquela conferência foi terrível. Foi. Terrível.
2: E o um negócio que me incomodou, me incomodou no sentido assim: eles ficaram muito tempo trocando ideia com Eu não me lembro quem era a pessoa que tava lá falando do jogo. Não, com todo mundo, né? E foi com todo mundo. E assim, eu falei: caramba, eu estou falando dos caras do domingo. Nossa, que legal. E aí foi falando, 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 falando. Eu falei, caraca, gente, tipo, vocês vão ficar nisso? Eu quero ver o jogo e tal. Tá. Mas só batendo papo, assim. E aí eu é, falei, é, é... nossa, tá bom, né? E, e Rô, é, era assim, né? Era muito
0: legal porque o cara começava a falar assim, então, o Domen é um jogo e assim. E aí, a minha cabeça, ela fazia assim, o Domen é no jogo e aí, de repente, ele fica assim.
2: Começa <risos> a tocar N, né? Na cabeça,
0: flop, assim, ia é pra qualquer outra coisa. Porque, tipo... Desculpa o pessoal do Domingo, mas assim é, E não é um problema deles, né Eu acho que é o um problema da apresentação de, Sim, tipo, da apresentação E é muito Sim. triste, cara, porque a gente tá falando de Desenvolvedores querendo mostrar os seus jogos não, E eles não mostraram os jogos né não. Porque era o mesmo trailer Passando algumas coisinhas E, e o cara falando, 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 falando Foi falando. o que eu acho
3: mais triste falei, O cara falar é. tá de uma puta de uma chance De apresentar o um jogo, é muito triste pois Que é. o evento tenha sido aquele formato Assim que ficou, ficou chato, era puta, mostrava o treino, a pessoa falava, 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 falava. E assim, é, o, o, que eu, o que eu imagino que deveria ter sido feito é assim: faz uma pré-entrevista, pega todas as informações, e você do evento monta uma apresentação para aquele jogo. Sim, hum, exatamente. Porque um dev, ele não é. Um dev, ele não é realmente um comunicador. Não, não. Né? É um e o comunicador, mesmo assim... isso, não, isso é pra todos os devs que falaram lá. Então, assim, nem não é necessariamente a entrevista com o cara vai ser aquela entrevista que, né, que é super okay, legal de assistir, de ouvir e tal, porque o cara não é, não é o trabalho dele, é o trabalho dele, né, é deve, assim. Então, eu acho que devia ter sido feito, tipo, pré-entrevistas e montar uma apresentação de cada jogo tal, e tal, ia valorizar muito Sim. mais o.
0: E, o, e teoricamente o, o é o que trabalho. a PlockMídia faz, né, B, né o, o Kika? Ela é, uma... Ela é uma publisher, né? É, é uma... exato. É Esse, é o ponto.
2: Esse é o ponto, sabe? <risos> Era isso que eu queria, sabe? Mas voltando, como a Kika comentou, a gente teve três jogos, né? Brasileiros:
3: Homem, uhum. a gente comentou. Teve um. o Dodgeball Academia, da Pocket Trap, que é onde um queimada. tipo, é um RPG de esporte de queimada. Uhum. Que você faz a sua carreira como. Queimada na escola, maravilhoso, ele, ele tem um visual super divertido, parece bem legal. E aí teve um que mostrou, apareceu hoje, que é o Unsighted. Sim! Ai, maravilhoso!
2: Joguei, joguei é. muito no Big.
3: Maravilhoso, é. da Tiane e da Fernanda, incrível. tá com demo, teoricamente. Tá
2: com demo, tá com demo. Não
3: Consegui baixar, eu tentei baixar, não consegui, deu pau. É da Pixel é. Punk, né, o nome Isso, já.
2: isso. É, tá disponível inclusive na Steam e na Humble Games.
1: É um trabalho incrível.
2: É, e teve um outro jogo que tem brasileiros envolvidos também, então eu vou considerar quatro, né? Que é o Monglo Bay, que é um jogo de pesca. E eu achei tão bacaninha, que ele tem toda aquela pegada meio voxel, sabe, de pixel art, é. mas é voxel, né? E relaxante, relaxante. Né? A gente precisa desse
0: desse balanço aí ao Elden Ring, que provavelmente vai ser o jogo que a gente vai querer tacar o controle na parede. até um joguinho de pesca aqui, assim, ó.
3: então, ah, então... o nome de pesca?
2: É o Moonglow Bay. Moon Glow Bay. Então você pesca, você pode até cozinhar os peixes que você pesca, assim. Tem uma historinha por trás, né? Eu achei ele muito bacana, achei ele muito bonitinho. Sim. Sim, não, é bonitinho demais.
0: Agora, o, o, essa E3 foi tão estranha, gente, que os, jogos, os dois jogos que eu nunca achei que eu fosse me interessar por eles, que foram o Rainbow Six Extraction ah, e eu o gostei. Forza Novo, foram os dois jogos que eu falei assim, porra,
3: And tô assim de jogar
0: isso, ah. o Rainbow Six Extraction, porque assim, eu nunca fui do Rainbow Six, eu nunca fui do, uhum. do, do, de jogar né, muito bem. E é, jogos competitivos em tiro, assim principalmente estilo CSGO, Rainbow Six e tudo mais, Cid. E aí esse PVP, os caras mostraram, e eles mostraram bem o jogo, né? Com,
1: mostraram bastante. Com o gameplay,
0: Sim. explicando como é que é o jogo. eu falei, poxa, legal. Curiosamente, foram os dois jogos que eu acho que eles mais explicaram na E3, né? Uhum. Que pararam um pouquinho
2: pra mostrar sobre mecânicas e tudo mais.
0: É, assim. Isso é
1: importante, faz diferença. É.
0: Ah, faz certeza. diferença, faz diferença.
2: Vamos aproveitar e já falar dos jogos, né? Até pra gente já chegar na nossa reta final aqui do podcast. Quais foram os jogos que vocês viram, que vocês falaram? Ok. Me ganhou. Eu, eu quero agora. Vamos, Vamos fazer bom. assim, ó: um jogo por pessoa pra gente. Ah, um jogo é Pra pouco. gente não estourar teve esse muito, podcast, teve muito
0: não. Jogo. Mas pra, não, pra não. gente não estourar esse podcast, Rodrigo, tem uma hora e meia já de gravação, Rodrigo.
3: Oh, assim, vai assistir. Eu ouvi tudo assim, eu lavo uma louça aqui. É verdade.
2: <risos> Obrigado, Kika. Não, Só a Kika qual, pra me defender qual, qual aqui.
3: O limite, podcast. Qual é
2: é o limite? Não, vai, uns 4, uns 5 jogos. Ai, não precisa dar falar do jogo. Eu tá. tô falando que vocês viram e falaram. Pode dar uma palhinha, sem problemas, mas falar o que vocês gostaram de ver. Pô, me empolguei pra caramba com isso aqui. Beleza.
0: Só de raiva falar lá, pra você. Kika começar. Isso aí. É. Eu
3: começo com Death Stranding. Director's Cut Olha, Gosto e... da brincadeira de Pô, agora o Kojima vai poder produzir o seu jogo Sem as amarras da Kojima Productions Gosto do meme <risos> Mas quero muito ver o que vai ser esse Director's Cut Gostei de saber que ter coisa de Death Stranding Sou Kojimete, gostei do jogo, então eu curti pra caramba
2: Kojimete <risos> é ótimo
3: Bom, a amiga minha tá plano de prato pra mim Nessa casa defendemos Kojima <risos> <risos> Manda para pra Rodrigo <risos>
2: Eu gosto do Kojima também, e, eu gosto. E,
0: e, eu, isso também gerou uma das coisas mais legais dessa E3, que foi um, um print que era a GG embaixo, assim. Não dá pra defender esse homem, não sei o que lá, não sei o que lá. <risos> em cima, a, a, a Kika. Não dá pra ninguém não defender
2: esse homem. Assim, completamente <risos> opostos
1: assim. É a minha relação com o
3: Rodrigo. É essa.
2: Kojima, ou você ama ou você odeia, cara. É isso. Foi maravilhoso, foi maravilhoso.
3: Eu... Essa, recentemente ele descobriu que não, não é todo mundo que ama o Kojima, ele achava que era assim, sem isso comum. Acredita?
1: <risos> é claro, ele é a cara dele achar isso, inclusive. Ele não usa, ele não é, ele não usa muito rede social, assim, né? <risos> ah, não, achei que você tava falando <risos> do Kojima, o Kojima achava que todo mundo amava ele. Eu falei, claro que eu.
3: Meu marido é apaixonado e ele, sei lá, ele jogava Metal Gear. Ninguém tinha Twitter pra falar mal do Metal Gear, então ele achava que todo mundo gostava também. E aí, ele, e aí eu, ele descobriu que não é todo mundo que ama o Kojima, que é, tem gente que odeia o Kojima ele ficou horrorizado.
2: Não, mas ele tá certo. <risos> mas
3: você sabe é que... Eu, eu, odeio,
1: eu Não é que eu odeio o Kojima, eu, eu tenho apoio crítico ao Kojima. Eu não. acho que o Kojima faz... Por exemplo, eu gosto de alguns Metal Gear, eu acho que ele faz coisa interessante. Mas, né, né ele faz as
3: Kojimice, É que é tão engraçado zoar o Kojima, gente. Não sei. Não, eu não, <risos> não é. Coisa, nem pelo meme, assim, que eu nem odeio de verdade. Eu te entendo, eu te entendo. É então, isso. aí eu gostei. Director's Cut do Dead Stranding, eu tive, eu tive palpitações quando ele apareceu, por um momento eu achei que ele ia anunciar algo novo, porque eu, o, o, eles, o, o caminhozinho ali da conversa tava querendo encaminhar pra gente achar que ia ter coisa nova, né? É,
2: ele fez toda aquela mise-en-scène lá de né, Metal Gear, falou, opa, tem coisa aí. certo
3: Esse Director's Cut aí, eu, eu achei engraçado que a galera já criticando como se eu soubesse o que era, né? <risos> é, Absurdo, por que não lançou uma DLC? Porque eu falei, amigo, você nem sabe se é uma DLC, e se for.
0: Não, eu, eu até torço pra que seja.
3: Amigo, você nem sabe o que, que é isso, tá aí criticando, falando que não precisava? Você nem viu? Oxe, Na <risos> 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 aí, aí, ordem Aí, bom, esse foi do primeiro dia. Na Ubisoft, eu, eu, eu queria ter surtado ao vivo com o Mario Rabbit Sparks of Hope... Me tiraram isso de mim, o Twitter tirou isso de mim, não pude surtar ao vivo, é, mas gostei muito, eu adorei o primeiro, inclusive ele tá só R$34,00 no eShop, hein gente, pelo amor de Deus Ai, ó. Se você uh, não... É verdade é, é, Tá baratíssimo é, E gostei desse, gostei do a Plague Tale Hacking o jogo francês lá, Boa. inclusive joga o Inocente no Game Pass vale muito a pena O que mais que eu gostei? Tô vendo aqui as conferências, vamos ver eu gostei do jogo do, do jogo do Guardiões da Galáxia. Gostei. Ok. Certo. Gostei. É que vi. Devo, devo, devo dar uma chance para o jogo. Uh, e acho que... Ah, e aí no, no, no direct o Zeldinha, né? O Zeldinha sempre... O Zeldinha. O nosso acho, acho que é isso. Acho que é isso. Ah, boa. Foi rápido? Boa.
2: A... Não, foi excelente. Boa. Foi uma excelente seleção, por sinal. Bia, você.
1: Vamos, Vamos lá. lá, né? Então eu já falei que eu dei uma surtada boa aí com o Metroid, né? Enfim, que eu gosto. É, também gostei do Shin Megami Tensei. Eu acho que ser exclusivo é levemente sacanagem aí da Nintendo, mas fazer o que É fato da vida, né? Da Atos. É. Tentando pensar em algum outro, assim, que, que eu tenha... Eu, curiosamente, achei o Rainbow Six interessante também. Eu não sou de jogar, né, FPS, mas eu, assim, o que eu vi do jogo eu achei legal. Mario rabbits né, gostei bastante, obviamente. É, dos indies, assim, que eu acho que eu vou ficar também mais uma vez fazendo menção aí ao Immortality, que eu gostei. E tem aquele, ai meu Deus, me fugiu o um nome. É um jogo da Purna É o, o 12,
2: 12 minutes. minutes 12, 12 minutes.
1: minutes. Eu tô bem ansiosa por esse jogo desde a primeira vez que falaram dele, assim. Então esse é outro que eu tô na expectativa que é bem minha cara. E acho que é isso assim, do Eu o Guardians da Galáxia, eu não sei o que eu achei dele ainda. Eu tô assim, tipo, vamos é... ver o que vai vir aí no
2: é o meme do cachorro, você... né? Vamos ver o que vem por aí, não dá pra é, saber ainda. Eu
1: olhei e falei, é um pois jogo. É. É, me... que, <risos>
2: é que assim, ele parece tão legal, mas ao mesmo tempo ele parece
0: tanto o Avengers. É
1: por isso que eu tô... tô... E aí,
0: há e aí tá. é um gostinho meio ruim na boca, assim. Mas eu entendo aqui que eu, tá... aqui okay. que eu ter
1: gostado, porque ele tem um Sim. potencial ali, que eu tem, acho tem. Que, que
3: tá ali. É porque... Que animou é que ele é, single, ele é single player, focado em história, sem essas ladainhas aí de vamos fazer tudo num jogo só e não vai fazer nada direito, entendeu? single é,
0: character, é... né? People... No, então, aqui,
3: tem as é. escolhas aqui que você, né, você fica ali queimando o um neurônio pra saber: meu Deus, será que eu escolho isso, aquilo? Eu gosto, gosto, eu gosto muito, também. então Boa. Elementos que eu sim, e eu quero que vá bem, porque eu quero que a Eidos tenha moral novamente e me entregue um Deus Ex na próxima.
1: Oh, uh, Estamos okay. todos na
3: torcida.
2: Boa, é... boa, boa, boa seleção. Senhor Waka, você, o que, que você
1: viu Bom, lá que você tirou assim,
2: Eu acho que o, o,
0: o Immortality, eu acho que é o jogo que eu tô mais esperando, assim, e, embora eu acho que seja mais o, o, em volta dele do que exatamente o que foi mostrado na, na, na feira, né? É, eu queria mais falar sobre jogos novos, assim, né? Porque, de novo, claro, o claro. Minas, eu acho que tem muita coisa que... que... Sim, muito legal, e eu quero muito jogar, o Sable, eu tô muito à vontade de jogar, tô com você. mas o eu acho que o Party Animals, que é o famoso ah, joguinho de porrada, eu achei ursinho, incrível, pode crer, puta que pariu. Eu
1: esqueci de falar esse, eu adorei os corguinhos se porrando lá, muito bom. Puta
0: cara, esse <risos> jogo, nossa, ele, eu acho assim, tem tudo que eu gosto ali, sabe, assim, bichinhos fofinhos saindo no tapa de um jeito meio desgrenhado, assim, <risos> os bracinhos meio, <risos> sei lá, meio né, é, Fall Guys e tudo mais, então, gostei, gostei bastante do, do que eu vi. O Replaced, eu acho que, que, que é outro jogo que eu achei muito legal da, da apresentação da Xbox, e é, eu não quero falar muito do Replaced, que eu acho que o ro que também vai falar dele. Não, não, pode, então, pode... falar, pode falar. Ah, é? Vai e, mas não, mas, mas eu não quero falar mesmo, tempo de... não. O... <risos> então tá bom. <risos> eu te pra você. Mas o Metroid, o Metroid é foi gostoso por dois motivos. Primeiro porque eles me deram um gostinho do que eu queria ver. Queria ver Metroid Prime? Queria. Era realmente o que eu queria ver. Mas um Metroidzinho 2D tá bonito. E uma coisa que eu achei, que a Nintendo faz isso com a gente. A hora que eu percebi que o Metroid Dread tava rolando em 60 FPS, eu falei, putz, olha aí. Nintendo tá me dando alguma coisa que não Roger 15 FPS, olha que coisa linda né? Porque, <risos> vamos combinar, gente, o, o trailer do, do Zelda é, do Hyrule Warriors ele, na apresentação da Nintendo, já tava rodando a 10 frames. Então, assim, honesto. <risos> que devo isso. dizer. Nintendo honesto nesse sentido, mas, assim, aí depois você joga um, um Zelda ali, 60 FPS, bonito, rodando. Tô,
2: tô animado pra ele. O Metroid. É isso. Ro, você, vai lá. Muito bom. Ah, teve muito jogo que eu vi, eu adorei. É, eu vou tentar falar rápido deles, mas assim, eu, eu adorei Sable, porque eu tô muito afim de jogar esse jogo. Cara, se esse jogo for flop, eu vou ficar muito chateado, assim, porque desde que apareceu, eu, nossa, achei maravilhoso. E aí eles mostraram mais gameplay, inclusive tem a demo já disponível, deram data de lançamento. Falei, cara, finalmente a gente vai jogar isso daí, eu eu adorei. Eu curti muito um outro indie, que foi o Track to Iomi que mostrou no Da Devolver, que, diferente do que foi o Ghost of Tsushima, esse jogo ele me deu uma carinha mesmo de filme do Kurosawa. Que
1: assim, é um Samurai em 2D. Do Samurai é em 2D. todo em preto esse jogo. e branco.
2: Achei lindo. Bonito. Lembrou muito Limbo, né? Uma pegada meio Limbo também, que bebe muito dessa fonte. Eu achei maravilhoso, sim. Eu gostei muito do, do Elden Ring, por incrível que pareça. Eu fiquei muito feliz. Falei, ah, que legal, tá ali o Elden Ring. Hoje, Metroid. Fiquei muito feliz de ver que vai ter um novo Metroid. E aí teve outros que, assim, que eu nem vou comentar muito, mas me chamou muita atenção, assim, pelo, pelo que eles mostraram. Eu falei, nossa, que legal, né? Foi o, o Rocksmith Plus, que, que não é meio um jogo, ele é mais um, uma plataforma para você aprender a tocar guitarra, violão e então tal. Eu achei isso muito bacana. E o Riders Republic, que também estava na Ubisoft, que era um jogo de, sei lá, tipo, esportes radicais em geral. É, e parecia legal. Ele pareceu ser muito legal, né? Eu acho que esses foram os jogos que eu mais gostei de ver. Ah, e claro, o Metal, o Metal Slug Tactics, porque eu adoro Metal Slug e eu nunca imaginava essa franquia. Indo para um jogo Tactics, para mim ele sempre foi um jogo plataforma ali de tiro e eu acho isso maravilhoso. Acho que se os caras terem renovado a franquia eu achei foi uma puta surpresa. É, foi fantástico. Isso eu falei, cara, uma, isso foi isso é muito legal assim, de ver, de verdade.
0: É uma das melhores coisas da E3 de novo, né? Eu acho que porque foi lá hum. na sexta
2: quinta sexta-feira Foi na quinta sexta-feira, não me lembro agora. Foi
0: não, foi na quinta, foi na, foi na quinta-feira, na né? quinta, tipo, gente, parece que já faz um ano que isso E então a gente tipo já tão lá atrás que a gente acaba esquecendo dele, né? Mas mas foi uma das coisas mais legais realmente assim, principalmente desse
2: Summer Game uhum. Festival. Sim. Sim. Foi fantástico assim, eu fiquei muito feliz. E é isso, né? Mas aí eu sou fanboy, né? De, de Metal Slug, então foi uma surpresa muito agradável, assim. E eu sei que tem um assessor, né? Um para pro, pro nosso querido Renato, que o famoso Raul. né? Tava segurando essa informação e quando chegou eu falei: Já dá mãe esquerda, devia estar com isso daí para falar para todo mundo. E aí, quando a gente for sabendo, porra, é, 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 acho que é esse entusiasmo por trás ali do, do evento, sabe? Então achei puta fantástico, cara. No geral, pra mim, foi uma boa E3, tá? Foi. Me agradou bastante, teve bons anúncios, né? Eu
3: acho que por mais que tenha tido todo esse problema com o problema, a galera reclamou da Square, da Warner, da Capcom, elas entregaram o que elas foram que entregar. É. Uhum. é como sempre, é o um gamer, né, sei lá, exagerando um pouco, assim, acreditando no ensaio do Twitter, qualquer groselha que os caras falam, né, e tal. Então... Mas foi bem assim, as expectativas estavam bem alinhadas, eu acho, antes das apresentações, assim. Uhum. Sim. Eu também acho. Deu uma patinadinha com o negócio Resident acho que não precisava ter falado que tinha, mas assim, ela quer ah, falar, né, gente? Já tá mentindo? Não tô tá mentindo. É. Tá
1: ali. Tá ali. É,
3: é.
0: É, e, e assim, é, eu acho que foi o que deu pra fazer. Sabe, para mim tá muito claro que é, era isso, assim, com o que a E3 tinha para oferecer, com o que as empresas tinham para mostrar, não sei se mostrar o que foi mostrado é melhor que nada, e eu não sei se o, a máxima do Kenji Fune ela vale aqui, que é melhor que nada, mas, mas eu acho que foi honesto, assim, eu, o, o que eu senti dessa E3, pelo menos, foi que ela foi mais honesta no hum. sentido de, tipo, tudo que eles mostraram ali eram coisas muito pé no chão e talvez por isso a gente tenha ficado com aquele gostinho de que faltou faltou sonho mas tudo bem também, né é, no sentido de, de que as empresas mostraram muito, tudo muito, olha, o que vai vir pra cá, acho que a gente não tinha a gente não teve nenhuma grande mentira vamos dizer assim, um watchdog, saca que, que todo mundo fala, nossa, isso vai ser muito louco e, e de repente era só um videozinho muito bem feito, saca? É então, acho que, que, que pelo menos eles foram bem honestos nesse sentido.
2: Mas valeu, vai. É. Valeu.
3: Eu acho que a gente, assim, eu posso estar sendo meio advogado-diabo aqui, mas acho que às vezes a gente também tem que, sei lá, aceitar um pouco que a empresa queria mostrar aquilo, cara. Sei lá. É, exato. É.
2: É, é, é. É, 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 é. é que a gente já vai <risos> é com a expectativa de. Vai ter Persona 5 pro Game Pass, vai ter esse Switch Pro, <risos> e, e. É isso.
3: Ah, já, gente, a já, Take-Two quis fazer uma apresentação falando de, 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 de diversidade, inclusão, só que ele devia estar num painel. Não, peraí, é, é, sabe o que eu acho? A três 3 devia ter tido palcos. Tinha ter tido palcos. Palco business.
0: É, palco. Sim, sim, sim.
3: Everyone, entendeu? Mas a Take-Two achou que é importante falar aquilo pro mercado, é, entendeu? Sim. Ela falou pra você que ia ser outra coisa? A galera que quis marcar a live. <risos> Nossa,
2: pô, me matar. Não, mas é, eu acho que ainda tem muito ali pra ser azeitado ali no final das contas. E é isso, a gente tá num ano de pandemia. É, é, é bem reflexo, é, é,
0: é bem reflexo do que a Bia falou, assim, de falta a E3 decidir o que, que ela quer ser. Exato. É. Tinha né? que ser o quê? Quer. Vamos decidir o que você quer ser? Quer ser um show? Né? E, de novo, o Geoff ele sabe fazer. Ele quer ser o um show, então ele vai lá e faz show. E fez bem ainda é. por cima. Foi, faz muito
2: bem, faz é. muito bem. Pois é. Acho que é isso, né? Falamos bastante hoje. É, Para variar, né falamos bastante. E a gente quer saber de você que está ouvindo a gente aqui no seu agregador favorito de podcasts, no site ou em algum serviço de streaming. O que, que você achou da E3? E claro, a gente quer interagir com vocês, né? Seja na próxima live que você assistir a gente, quando a gente estiver gravando, ou nas nossas redes sociais, lembrando que você pode ouvir essa, essa edição e todas as outras que a gente já lançou no nosso site, bonusstage.com.br. E eu vou pedir para o da vou começar aqui com as redes sociais, né? O Aka, uh. nosso Twitter... E também a nossa Twitch, pro pessoal também assistir. São as duas redes que a gente mais usa, né? Manda bala aí, vai. Você pode
0: encontrar a gente pelo Twitter e a Twitch por Bonus Stage br Lembrando que agora as nossas gravações acontecem às terças-feiras a partir das 9 horas da noite. E você que tá só ouvindo a gente aqui, né, nesse podcast, na versão editada, saiba que você pode aparecer aí nas terças-feiras também, e participar com a gente, deixar o seu comentário, e a gente, quem sabe, ler o seu comentário aqui no podcast. Muito bem. Então, qual é lá o nosso Twitter? Bônus tanto a Twitch, quanto o Twitter, e você que tá aí assistindo a gente na Twitch, pode deixar também, você assina o Prime, lembrando, você pode deixar a sua inscrição pra gente, é, sem custo adicional, aí na conta do Jeff Bezos, e é isso, então, lembre-se, né, sempre... Ajuda a gente, esse primezinho aí
2: sempre ajuda a pagar as contas aqui. É isso aí. E aproveitando que você pode ajudar a gente pelo Prime, nós também temos a nossa campanha de financiamento coletivo, que eu vou pedir para a Bia falar. Fala um pouquinho aí, para a Bia.
1: A gente tem uma campanha de financiamento coletivo no apoia.se/bônusstage. Com contribuições a partir de 3 reais, você consegue ajudar a manter o podcast funcionando. Então, dá uma olhadinha lá.
2: Muito bem. Kika, muito obrigado por você estar participando aqui com a gente mais uma vez, sempre um prazer imenso ter a sua presença aqui com a gente e agora eu vou pedir para você é, deixar aí para o pessoal onde te encontrar, né, os seus canais, os, as suas redes, para a galera acompanhar o seu trabalho. Só é um momento agora, manda bala
3: de novo pelo convite, sempre um prazer estar aqui pra falar sobre games e outras coisas também, Quem já gravou de Star Trek é, eu, todas as minhas redes, é tudo super Kikachu é fácil me achar, todo lugar que você botar super Kikachu, Kikachu você me acha atualmente eu tô fazendo vídeos diários no Instagram, pra falar de notícias de games então eu faço um apanhado, assim, no, de notícias e solto lá no Instagram então quem tiver interesse de ficar atualizado em menos de 3 minutos, às vezes um pouco mais mas geralmente 3 minutos segue lá no Instagram e estão todas as redes Super Kikachu, você me encontra, fazendo vídeos, falando bobagem no, no Twitter e fazendo vídeos no Instagram e no YouTube também de vez em quando. E é isso.
2: Muito bom. Acompanhar que aí que faz um trabalho espetacular aí sobre games. Então é isso, pessoal. Essas são as nossas impressões da E3. Semana que vem tem mais bônus cast, como o Aki falou. Vocês podem acompanhar é, através da nossa Twitch ou no, onde você quiser ouvir. Seja em agregador de podcast, no nosso site e outros serviços de streaming. Porque e é antes bom. de eu ir embora, eu não posso esquecer de agradecer também a uma galera que começou a seguir a gente enquanto a gente estava gravando essa edição do Bonus Cast. O Serra Comuna, o Eduardo Donelis, shang 40, PLDZ Team, e também tivemos o Ruivo 2020. Então, muito obrigado pelo follow de vocês aqui na Twitch. A gente se vê semana que vem. Nós somos o Bonus Stage e até semana que vem. Um abraço grande pra vocês. Fiquem em casa e se Sim. cuidem. Sim. E use máscara. É Beijo pra vocês. Tchau, tchau.